0: Salut à tous, même les femmes, et aussi les enfants, tous
1: Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir
0: ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y'a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches.
2: <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Lost Rider, votre nouveau podcast spécialement consacré à toute l'actu de la saga Star Wars, mais aussi à ses grands sujets. Euh, Aujourd'hui, je suis très content, moi, Thibaut et Asse République pour les intimes, de vous retrouver en ce 4 mai, en ce Maze of Force, en ce Star Wars Day, pardon. Euh, Appelez-le comme vous voulez, en tout cas, c'est un jour saint pour nous. Et en ce jour saint, on va parler d'un sujet autrement plus impie, autrement plus hérétique, puisqu'il s'agit de Star Wars des Derniers Jedi, hein, le huitième Star Wars que tout le monde déteste. En tout cas, tout le monde le déteste à cette table, comme vous allez le voir. Je plaisante, bien entendu, mais c'est quand même une mission un petit peu Périeuse qui est la nôtre aujourd'hui, et donc euh, pour la réaliser, euh, je ne serai pas seul. J'ai avec moi euh, les meilleurs contrebandiers de cette putain de galaxie, et euh, notamment Alex Lecoq. Bonsoir. Ça va Alex
3: Bah Ma foi, oui, euh, ça fait plaisir d'être euh, de retour à l'audio. Euh, ok. Content d'être à bord
2: de Le Trader avec un petit verre de, de rougeo spatial <rire> Forcément,
3: forcément, on est un peu downgradé du coup, mais c'est un bon downgrade, ça bon. fait plaisir.
2: Ok,
4: on a aussi Jay. Salut salut ça va, Gé Ouais, ça fait longtemps. Ouais Ouais, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir d'être là ça fait plaisir cette petite, euh, cette petite introduction des personnes autour de la table façon une galaxie qu'on connaît. Ah, oui, non, mais il y aura beaucoup de storytelling dans ce podcast. Ah, okay. euh, Préparez-vous.
2: Okay. Euh, voilà.
4: Il y a également mais... Manu. Oh, pardon, je t'ai coupé. Ah non, 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 je, je vais dire une année Comme mais ça pour, pour détendre. J'ai voulu casser mon intro en fait. Ouais, ouais, non, non, mais je vais dire un truc tout simple. Je suis très content d'être à bord de l'Outrider. Non, ah, ça
1: me fait plaisir. Ouais, ça. non, c'est cool. Mes oreilles, euh, elles sont, euh,
2: tu vois, comme... Euh, ouais. Je vais dire illuminées, mais ça n'a rien à voir. Manu Eh bien, salut. Salut, salut, cher, salut Manu. cher Dash. Ça va Ça va, et toi Ouais, est-ce qu'il faut, que je... est qu faut pas que je reprenne un autre pseudo, quoi C'est ça, la question
4: attention. Non, non, attention, 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 la schizophrénie ambiante, là. Ah, <rire> oui, oui, Parce que moi, je vais être un personnage Star Wars. La, la si est morte. Et on part façon. en jeu de bah, rôle.
2: voilà. Effectivement. Bah, ouais, on, peut, on pourra faire ça. On pourra peut-être un jour faire une partie de jeu de rôle Star Wars en direct, avec notre ami Jean-Baptiste, qui est... Euh, alors non seulement un spécialiste du jeu de rôle, donc ça tombe bien, mais aussi en quelque sorte le chewy de ce podcast, parce que c'est-à-dire pendant que nous on essaye de décoller tranquillement, euh, interrompu par par J, bien entendu, hein, <rire> comme toujours, comme à son hein, habitude. Eh bien, euh, JB est aux manettes en train de b... bidouiller des trucs dont on ne connaît
0: pas trop l'utilité. Moi non plus. Je, je te rassure, je touche des boutons, je sais pas. Ce ah ouais, donc t'es vraiment comme chewy. Voilà. Euh, bah, d'ailleurs j'ai une question pour ça. Oui. Parce que si euh, Anne il a son chewy, est-ce que Dash Rendar il a quelqu'un Eh bien non. Voilà, donc je, je n'ai pas de nouveau surnom, alors. Bah, va falloir trouver. Ou, je Ou alors, va falloir Chewie.
2: se repencher un peu plus sur l'ancien univers, euh, univers étendu que j'ai manqué le, le Wookiee Chip de Dash Randar, mais il me semble Chewou. que... <rire> chi <Chewou. rire> il est blanc. Euh, bref, est-ce qu'on passe au sujet euh, du... Euh, mais je pensais... Du jour. Un... Du jour. Oui Non Ouais, carrément. Peut-être ouais, je suis chaud là. Alors, euh, bon, vous l'aurez compris. Lançons nous euh, On va parler, du coup, comme je disais, de Star Wars et Derniers Jedi, mais avec un recul de 6 mois, donc 6 mois plus tard, qu'est-ce qui a changé C'est un peu toute la question et puis on va s'appuyer euh, pour euh, y répondre à cette fameuse question sur les bonus de la galette, du laserdisc, du Blu-ray, du DVD, de la VHS de Star Wars The Dernier Jedi qui contient un maximum de petits suppléments qu'on va un petit peu analyser au gré de la discussion. C'est parti
1: Ça redémarre
0: Faites préparer une navette je vous parle des modèles de combat qu'on à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. Je ne sais pas, moi. Vol l'air décontracté. J'aime l'eau. Ça, c'est intéressant. Je n'aime pas le sable. Ce n'est pas parce
4: que tu parles que tu es intelligent.
0: Et c'est de là contre l'assiette.
4: Ne vous inquiétez pas, j'ai tout organisé. Oh.
2: Donc, avant toute chose, messieurs, je vous propose euh, de rappeler... Quel était votre sentiment à la sortie de Star Wars Les Derniers Jedi le 13 décembre dernier pour que nos auditeurs, qu'ils vous connaissent ou non, puissent peut-être un petit peu euh, situer l'éventuelle progression de votre pensée euh, six mois plus tard ou peut-être 5 mois plus tard si on est comme Manu et qu'on a compté exactement hein, le nombre de jours qui nous sépare euh, de la sortie du film au cinéma et
4: en vidéo et on va commencer par Jay qui a l'air très pressé. Oui. Non je ne suis pas pressé je, je dire, Manu t'avais encore rien dit le pauvre <rire> Comme tu y vas Mais tu es Alors on, on accepte euh, à, la fin de, à la sortie du film J'étais assez exalté Par l'épopée que je venais de voir euh, Conscient aussi de, ce que tu dis. Conscient aussi de De la transition Enfin de du, De la cassure Ou de la rupture Comme vous voulez de, entre, le, entre le 7 et le 8 quoi. Mmh. Et après pas euh, Je suis pas du tout euh, Véhément vers Anne Johnson Par rapport à ce qu'il a changé Même ce que j'aime moins parce que je l'ai encore plus compris à travers les bonus, dont on va beaucoup parler après, qu'il avait une vision qui s'y est tenue, et que... Chapeau l'artiste, même si effectivement je pourrais critiquer des choses en tant que fan, mais quand même exalté en sortie de salle. Quoi.
2: Ok.
3: Alex Toi qui l'as vu deux jours avant euh, Le Monde Tout à
4: fait, ouais, bah oui, oui, on en avait parlé
3: dans lors un podcast. Mais du coup, euh, c'est vrai que bah, j'étais euh, excité à la sortie de ce film. Je ne m'étais pas trop exprimé euh, depuis mon premier visionnage où j'étais complètement gay. Depuis, j'avais trouvé... Euh, il bah, y, y a quelques passages du film que je trouve un peu longués, on en reparlera sûrement, mais notamment euh, cet arc entre Rose et Finn que je trouve mmh. un peu raté, et en revoyant plus des... Des, des, des scènes coupées on va faire un peu le parallèle direct tu vois pour montrer où est-ce qu'on va vers où on va aller mais ouais il y a des scènes coupées qui montrent que le personnage de Finn était vachement plus développé et tout et que je trouve ça no encore plus dommage mais globalement je trouve ça ce film me parle beaucoup euh, j'ai l'impression que Ryan Johnson il a la même vision que, de Star Wars que moi et tout il y a plein de thèmes sur lesquels on parlait on, dont on a parlé sur un podcast Clone Wars notamment je trouve sur lesquels il a rebondi et tout et je me sens totalement en... en je me sens totalement... Con... Enfin, j'étais totalement ligne droite avec sa pensée, quoi. Et sa façon de dynamiser et tout. Euh, la licence, je trouve ça intéressant. D'autant plus que euh, je me faisais la réflexion, bah, pas plus tard que quand je regardais encore le film et les bonus, que du coup, euh, bah, je sais pas comment va être Star Wars 9. Et je trouve que c'est la... ça qui est encore mieux, quoi. C'est que y a les... plein de portes sont ouvertes. Et du coup, c'est franchement excitant pour la saga. Parce que c'est vrai que là, par exemple, moi, à titre personnel, solo, tu vois je suis pas trop excité. Je commence déjà à me dire il va y avoir beaucoup de Star Wars. Il euh, y a la série qui arrive et tout, tu vois. Et là, le fait qu'il réussisse à rallumer cette petite flamme, c'est ce qu'il essaie de faire tout le, dans tout le film. Mm -hmm. Rallumer la flamme de la rébellion, mais il a rallumé la flamme Spanak. de mon amour pour Star Wars qui commençait à s'attiser hein, un petit peu. Oh, vous l'aurez compris, le niveau hein, rhétorique est hyper élevé. Euh, Manu, est-ce
2: que
1: tu veux relever le niveau encore un peu plus haut oh, Ça va être difficile. Ouais, je sais. Mais euh, en résumé, moi, j'étais super content. Euh, J'avais trouvé le film... Euh... Euh, le film m'avait surpris, j'étais très content d'être surpris du coup, parce que c'est quelque chose qui arrive de moins en moins, surtout quand on, on amasse des trailers euh, euh, avant la sortie. Et euh, je l'avais trouvé audacieux et j'étais euh, super heureux de, de voir qu'il qu y avait un parti pris dans le film, euh, l'envie de, de casser des codes et, de, et de, changer des, ouais, de, de changer le statu quo tout en en restant fidèle à, à ce qu'est Star Wars dans son lore et dans, et dans son esprit, j'ai envie de dire. Euh, en sortie de film, on en discutait, et du coup, je me suis rendu compte que les gens autour de cette table partageaient mon avis, mais qu'il avait fortement euh, clivé les gens des, des, dès le premier visionnage. Et, euh, et rien que pour ça, je pense que le film est réussi. Mmh. Et voilà, on en reparlera tout à l'heure. Mon avis a, a évolué depuis, mais pas forcément dans le mauvais sens. Donc euh, voilà, ouais, super content en tout cas.
2: Ok, Chewie, JB, est-ce que tu t'inscriras en faux ou non
0: bah, Je vais apporter un petit peu de nuance à cette table, parce que moi aussi j'avais bien aimé le film à la sortie, et je ne l'ai pas encore revu, je l'ai vu deux fois au ciné, je l'ai même plus apprécié la deuxième fois que la première. Euh, je n'ai pas encore vu les bonus, je n'ai pas eu le temps en fait, de mater tout ça, mais je trouve que je y a, a eu... Je me souviens de ton SMS à la sortie de la deuxième séance, pour me dire que c'était bien. Ouais. <rire> qu Il y a eu énormément de débats, et beaucoup de réflexions sur, sur ce film et je suis juste content de ça en fait que des gens aient parlé de Star Wars et pas juste de oh là là c'était la même histoire qu'avant non ils, ils ont parlé de ce qu'ils aimaient dans Star Wars et euh, le film est clivant donc il y a des gens qui l'ont pas aimé, il y a des gens qui ont aimé ça mais au moins il y a eu des débats sur ce qu'est Star Wars et ce que représente Star Wars pour les gens tu veux dire du coup que
2: quelque part toutes ces polémiques du coup ça me fait la parfaite transition avec la suite parce que l'idée c'était de creuser un petit peu plus le, ce qu'est Les Derniers Jedi et je vais pas vous emmerder avec mon avis parce que je pense que les gens qui me connaissent peuvent le trouver à droite à gauche mais, euh, et que je le rappellerai suffisamment tôt dans ce podcast mais effectivement l'idée du le côté polémique toutes les petites euh, tous les petits détails qui ont été euh, analysés par euh, différents comment dire, types d'auditoires y a, y a, y a, y a, ou de spectateurs plutôt parce que tout le monde euh, n'a pas que l'audio <rire> en l'occurrence ici oui mais euh, voilà, tout le, monde, tout le monde a été chercher le moindre petit truc alors du coup, pour ceux qui nous écoutent et puis que 5 mois ça fait long j'avais noté du coup les différentes polémiques donc il y avait les révélations sur les parents de Rey donc on sera forcément full spoiler par, par, par ici j'ai oublié de le préciser mais je pense qu'il y a un petit peu prescription 5 ou 6 mois plus tard euh, il y a aussi ce qui est le traitement de Snoke le, le, le fait que Holdo ne révèle pas son plan à peau euh, la scène Mary Poppins ou Man of Steel de Leia, appelez là comme vous vous la voulez, pardon, euh, les accusations de véganisme de la part de Ryan Johnson euh, sur cette fameuse scène où Chewie ne veut pas euh, manger un porc, et puis euh, de manière plutôt générale, comme disait euh, Jay tout à l'heure, la cassure, si je pense que c'est le bon terme, par rapport à, à The Force Awakens. Donc toutes ces polémiques ont fait que les gens ont beaucoup parlé du film, est-ce que c'était, alors du coup JB, si je te suis bien, pour toi c'était plus intéressant que de parler de l'aspect remake de The Force Awakens
0: bah oui, ça a amené des débats, on va dire, un petit peu plus profonds sur ce qu'est Star Wars, sur ce que doit être Star Wars, plutôt que euh, par rapport à The Force Awakens, bah voilà. C'était un remake, on peut le dire comme ça, grossièrement, de l'épisode 4, mais c'était pour relancer la saga. Mais des, des débats un peu plus profonds, mais un peu plus violents
2: aussi, non, les gars, je sais pas si euh, la, les, comment dire, la, la quantité. Euh, là, pas, plutôt euh, par parler de qualité, mais la quantité des débats et parfois leur, euh, leur violence vous ont un petit peu fait décrocher du film ou en tout cas de l'idée d'en parler en public ou sur les réseaux sociaux. Bah, ouais. des... euh, attends, je... Je, 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 je connais
0: ta position sur les débats sur Internet, donc je, je vais te donner la parole <rire> sur ça juste après. Mais euh, oui, de c'est des débats sur Twitter, donc les débats sur Twitter, c'est deux échanges de pseudo-idées et après c'est des insultes malheureusement. Quoi. Alex, toi, tu nuancerais un peu ça
3: Non, bah non, du coup. <rire> non, <rire> moi mais je passe est en sens en en direct. Fait, non,
0: ouais, mais c'est vrai que bah après,
3: c'est vrai que ça, ça pose des questions, mais ça apporte pas de réponse. Quoi, c'est le problème d'Internet en ce moment, c'est que tout le monde se pose des questions et personne euh, cherche à réfléchir. Donc c'est vrai que pour moi, en fait, le dé les débats, c'est vrai que ça, ça a amené à, à une certaine ouverture d'esprit sur le film, mais au final pas tant que ça, parce que ça a juste permis de créer deux communautés clientes entre ceux qui aiment et ceux qui pas, et pas vraiment de. Des, de, de, de liens tu vois qui se font entre les deux quoi il y en a qui ont déjà désavoué la nouvelle trilogie en disant Bar One de toute façon c'était mieux et je trouve ça un peu dommage tu vois que qu'il y ait cet aspect là qu'il y a plein de trucs intéressants en fait à analyser dans le film et tout et je pense que notamment bah, regardez les bonus si vous, si vous n'avez pas aimé et que vous êtes prêt vous êtes ouvert d'esprit il doit y en avoir je, je il y en a plein hein, je suis sûr et, hein. oui, non mais c'est sûr mais c est c est ce ne sont pas les gens qu'on va sur internet en tout cas non mais c'est sûr
2: qu'on manque d'objectivité entre guillemets à cette table puisqu'on n'a pas invité des gens qui ont détesté ou vrai. qui ont des réserves sur le film
3: parce... Par, parce juste que, par, parce euh, que nos amis comme ça, on les tue en général. Voilà, c'est ça. Donc, mais euh, nous sommes ouverts
2: d'esprit. C'est juste il y avait une question de logistique. On peut pas embarquer tout le monde à bord de ce putain de vaisseau. Donc oui. euh, il fallait un petit peu faire un non tri non, et j'ai pris que... des gens de
1: confiance. D'ailleurs, on, <rire> on en reparlera en, en examinant les, les bonus tout à l'heure, je pense. Mais euh, il y a un truc très intéressant dans les bonus c'est l'avis de Marc Hamill sur euh, le parti pris de Ryan Johnson. Et euh, est omniprésent d'ailleurs dans les euh, bonus. Qui est, oui, qui est omniprésent dans les bonus et qui euh, dit clairement qu'au début, il ne partage pas du tout l'idée qu'il a. De... Et il représente cette catégorie de fans euh, de, 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 de l'époque Luke Skywalker qui n'accepte pas le, le statu quo du personnage au début du film. Et ce qui est super euh,
2: intéressant dans cet exemple, c'est que marc Hamill lui-même a, a, a redit derrière qu'en fait, il, euh, il avait parlé de ses doutes par rapport euh, au scénario de bonne foi en disant « j'étais pas convaincu » mais c'est ces six, oui, ces six mois de tournage, oui, c'est ça, je crois c'est six mois de tournage, m'ont convaincu que le gars est dans une direction et qu'il la porte et que moi, je ferai tout et, pour la porter et qu'au final, en la portant, bah, j'ai découvert ce qu'il qu voulait dire et plus, plus ou moins, il est désormais plus ou moins d'accord avec ce qui a été fait ou en tout cas à l'aise avec ce qui a été fait et c'est marrant que du coup, quelques mois plus tard, donc, je ne sais pas si c'était en décembre ou on était déjà au début d'année 2018, mais il avait dit euh, je regrette vraiment d'avoir euh, fait de cette euh, discussion un débat mmh. public parce que j'aurais préféré que les gens le découvrent dans les Bonus, euh, et que ça soit un peu plus intime, parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont emparés de son avis pour prouver que Ryan Johnson est cette espèce de tyran. Tu euh, voilà, avait pas ça. eu le
1: temps d'expliquer le contexte. Effectivement. Mais pour rebondir sur ta question initiale, du coup, sur euh, est-ce que ces débats m'ont euh, un peu sorti du film ou des débats euh, en général euh, Oui. Alors pas du film, mais de l'envie d'en parler avec les gens. Ça m'en a très vite sorti, parce que le, le peu de fois où j'ai réussi à en discuter avec euh, quelques avec des collègues, par exemple, euh, dont beaucoup n'ont pas aimé. Euh, j'étais je comprenais leur point de vue tu vois je l'acceptais mais j'ai rapidement je me suis rapidement rendu compte que la plupart des gens n'ont pas envie de débattre et de mmh. n'ont pas envie d'être convaincus en fait t'as beau, beau expliquer, expliquer euh, la vision de Ryan Johnson pourquoi il a fait ça en quoi c'est pas forcément incohérent avec euh, avec telle chose euh... Non, les gens, ils sont... Des fois, j'ai l'impression, en plus, c'est la, la triste réalité de 2018, et ça, je pense qu'on est pas mal à le partager autour de notre table. J'ai l'impression qu'il y a des gens, leur avis, il est juste sorti d'un article qui leur a dit de penser comme ça, tu mm -hmm. vois. Et, ah bon euh... et, et réfléchir à... C'est particulièrement à... Et, et essayer vrai. Essayer de pour creuser ce ça film. Ouais, pour ce film, sur ce film-là, mm -hmm. mais c'est comme Ready Player One, tu vois. <rire> Aussi. Ready Player One, je l'ai toujours pas vu, et j'ai plus envie, parce que... J'ai envie de le voir dans, dans plusieurs mois, mmh. quand je serai sorti de ce débat, et je pourrais le voir de moi-même euh, dans des conditions qui me, qui me vont. Mais euh, ouais, l'absence de débat m'a sorti de la discussion. Quoi.
2: Mais du coup, il y a aussi, ça se trouve, des gens qui nous écoutent et qui ont peut-être découvert le, le film il euh, y, a, y a quelques jours ou quelques semaines, justement, parce que tant mieux étaient pour eux. dans le... Ouais, voilà, je pense, tant
4: mieux pour ah, eux. Ce n'est pas, parce que pas la minorité visible, clairement, euh, non. Euh, des, des, des débats, parce que <rire> moi, je trouve justement que... Particulièrement sur ce film. Le, oh, je ne sais pas si ça vient de l'agenda écrasant de Star Wars là, cette année. Enfin, non, entre ces peu de mois qui séparent mmh. euh, euh, Star Wars 8 de, de Solo. Mais j'ai l'impression que le, le débat, qui pourtant a été effectivement euh, très clivé, comme on parle depuis tout à l'heure, mais qui est retombé comme un soufflet, quoi mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai l'impression que les gens se disent on ne va pas se battre sur Star Wars finalement, puisque ça arrive tous les ans. Mmh. Et du coup, pourquoi on va, on va s'y mettre Comme les films Marvel, ce qu'ils ont fait à un moment, c'est que les gens ont commencé à accepter presque tacitement ouais, là, les le films Marvel quoi. dans l'industrie. C'est « Ouais, tout le monde va les voir. » Alors, on va pas se clasher, quoi. Ça va pas servir à grand-chose longtemps. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé sur Star Wars 8, qui pourtant, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, comme disait JB, surtout, euh, vraiment très intéressant au niveau de ce qu'il a suscité. Et pour autant, aujourd'hui, je te rejoins du coup sur le courage de faire un truc euh, 5-6 mois après... Euh, de Star Wars vite parce que j'ai l'impression que ça intéresse déjà plus les gens, point mmh. plus beaucoup. T'as vu c'est un vrai défi pour ce premier podcast. <rire> bah ouais ouais mais non on est comme ça. <rire> on est
2: comme ça, on fait pas les choses euh, sympas. À bord de la oh, j'adore quand tu dis ça. Mais euh, c'est marrant ce que tu dis parce que est-ce qu'au final il n'y a pas aussi une euh, comment dire le contrat tacite c'est pas aussi que chaque Star Wars va être plus ou moins différent. Enfin moi c'est à dire que j'ai j'ai moins aimé par exemple Rogue One que on The Force Awakens sur Kaliens, les Jedi. Ouais non mais tu vois, aussi, tu vois ce que je veux dire c'est que, et là encore solo, bon ça serait une proposition encore plus différente avec l'heure de Miller mais même avec Renaud j'ai l'impression que c'est pas exactement le Star Wars qu'on nous a servi les trois dernières années donc euh, j'ai pas envie de voir un Star Wars tous les six mois ou deux par an très clairement c'est vraiment pas dans, dans mon intérêt je, de fan je pense ni de cinéphile mais je me dis que bah voilà euh, y a, en décembre je peux aimer un film Star Wars et dans 6 mois je peux juste, juste trouver correct un film Star Wars pendant que d'autres vont l'adorer et finalement c'est peut-être ça le roulement qu'ils ont Tu vois, plutôt que de partir vers, vers une formule toute faite un petit peu comme celle de Marvel Studios qui va de temps en temps s'hybrider à d'autres trucs là de dire on s'hybride tout le temps et donc des fois il y aura entre guillemets des ratés ou des choses qui seront très clivantes quoi, je sais pas si au final c'est pas une bonne nouvelle que chaque film fasse beaucoup de bruit euh, non, autour de sa sortie si. quoi
1: mais en, en plus euh, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu dis que ce qu'a réussi euh, Disney avec Star Wars et pas avec Marvel, c'est de réussir à justement laisser cette liberté de ton et à trouver sa formule dans autre chose. Dans le fait que tous les, tous les films, tu vas avoir le nouveau droïde, la nouvelle créature euh, qui va te faire kiffer, tu vois, qui va vendre des toys et, et participer à tout ce côté euh, mercantile euh, totalement assumé. Mais à côté, ils vont laisser une certaine liberté. Une certaine. Certaines, ouais, faut insister Liberté aux créateurs et à la direction qu'ils qu peuvent avoir envie de prendre. Je trouve qu'il y a une confiance qui est donnée à Jedi Abrams et Ryan Johnson qui n'est pas la même qu'au réalisateur ouais, Marvel.
2: C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il ne laisse pas une certaine confiance, c'est qu'il laisse une confiance à certaines personnes. C'est plus la façon ouais, de le dire. Que... cest dire que si tu dans le Géron, parce qu'on reviendra sur le documentaire The Director and the Jedi. Tu vois que Lucasfilm est amoureux de Ryan Johnson et qu'il a tout pouvoir sur eux, en fait, et qu'il a gagné la, le, le combat, la négociation. Dès qu'il accepte, en fait, il est, il est le, la personne
3: qui est en situation de force, en fait. Et on reviendra là-dessus... Mais avant, Alex Lecoq, donne-nous ton avis. Je voulais dire en plus le, le gros débat, tu vois, finalement, alors qu'on a eu des débats sur Rogue One, mais qui, qui était plus, euh, finalement, technique entre guillemets, puisque ça, ça concernait les reshoots et tout, là, on a eu des gros débats euh, sur les thématiques, sur, sur le, le film dans sa globalité, sur un des films de la ligne, entre guillemets, classique, en fait, qui devait continuer l'arc des Skywalker, là où ils avaient dit qu'ils testeraient des trucs sur... Mmh sur sur les, les spin-off en fait et je pense qu'ils ont Ryan Johnson pour le coup c'est Ryan Johnson par contre pardon <rire> pour le coup c'était vraiment je suis 7 secondes de perte euh, c'était un, un choix vraiment audacieux et même euh, même même Kathleen Kennedy et tout ont été surpris tu vois de son travail et je pense que tu, tu fin, le, finalement avoir un, un personnage comme ça pour casser les codes de de, de la ligne classique de Star je trouve ça limite plus intéressant que finalement dire oh, on va faire des spin-off pour s'amuser. Ouais, tu vois.
2: clairement, il y a, je pense qu'il y a aussi une logique de contexte. Le mec arrive et au final ça renverse un peu leur stratégie. Ils font mmh. l'inverse de ce qu'ils fait. C'est pour ça
3: aussi qu'il y a eu des débats de ouf parce que bah, en, en, en vrai, Star Wars 7, c'était tu te mettais dans tes pantoufles. Même si euh, JJ Abrams, pardon, il tentait plein de trucs, enfin il l'amenait une nouvelle ère, donc forcément t'avais plein de trucs nouveaux. C'était quand même ce côté miroir faisait que t'étais à la maison. quoi. Mmh. Et là, du coup, lui, il allait totalement dans le sens opposé. tu vois Et ce qui est aussi intéressant, entre entre enfin ça, ça, ça témoigne de différence entre un nouvel espoir et genre l'empire contre attaque et tout et je, je trouve que les gens maintenant il y a moins de recul tu vois sur l', sur l'aspect artistique d'un film et tout et sur le fait que c'est un artiste tu vois, qui fait un film et mm -hmm. et c'est pas ce que tu veux tu vois d'ailleurs euh, on parlait de Mark Hamill bah en fait il termine par ça je crois il dit mais au final je me, je me suis rappelé que c'était pas mon œuvre tu vois mm -hmm. c'est mon personnage je le joue mais en fait moi je le loue tu vois entre guillemets en jouant mm -hmm. donc euh, c'est tu vois, je pense qu'il a sur Internet, il n'y a pas de recul maintenant sur les, sur les œuvres d'art et tout. C'est à chaud tout le temps. C'est pour ça que ça a peu cri... enfin, Star Wars, en plus, une œuvre tu vois, qui touche tout le monde, ça a cristallisé des débats qui ont finalement mené à rien. Quoi.
2: Et la comparaison que tu faisais entre Un Nouvel Espoir et L'Empire Contre-Attaque, ça m'amène une, une question que Jay a pas mal soulevée dans la question du temps, du six mois plus tard, qu'est-ce qu'on en retient, etc. Est-ce que vous pensez que toutes ces, tous ces débats, au final, ne sont pas juste symptomatiques de notre époque et des outils qu'on utilise pardon, euh... si. Euh, et, et parce que en fait spontanément moi j'aurais tendance à dire que oui mais il y a aussi beaucoup de gens alors moi j'étais pas né pour vérifier donc c'est un petit peu un problème et je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui l'étaient donc euh, dites-le nous euh, mais euh... Il y a beaucoup de gens qui ont dit, bah, honnêtement, à l'époque, il faut se souvenir que l'Empire Contre-Attaque avait été reçu, toute proportion gardée, dans le même genre d'inquiétude, de dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait C'est pas cohérent avec ce qui a été établi avant, euh, c'est beaucoup plus noir, je comprends pas le développement des personnages. Enfin, euh, beaucoup d'inquiétude autour de ce film, alors qu'aujourd'hui, il est considéré comme, euh, finalement, le plus illustre de tous les Star Wars. Je dis pas que c'est forcément le, la destinée à laquelle est, est programmé euh, les derniers Jedi, mais est-ce que, quelque part aussi, il n'y a pas, euh, tu vois, le même genre de phénomène euh, sauf qu'il est amplifié par euh, la nature de notre monde en 2018, bah, quoi. 2017 en l'occurrence. Déjà, le, le film
4: en tant qu'objet cinématographique se regarde tout seul. Mmh. Et ça, c'est une grande qualité qu'a l'Empire Contre-Attaque aussi, qui, qui fait qu'il en fait, explique tellement bien et tellement facilement les choses au départ et qui t'emmène vers une fin que tu peux comprendre, enfin, tu comprends la suite sans... À l'époque, les mecs ne savaient pas ce qu'allait se passer sur mmh. Andorre, tout ça. Pour autant, ils comprenaient exactement la destinée de la trilogie qu'ils étaient en train de mater, rien qu'avec un seul film. On parle d'un film au milieu d'une trilogie tu vois. et je trouve que c'est les... pas le cas là aussi, les derniers Jedi aussi, mmh. justement, c'est un peu le cas. Alors pas moins contre. je trouve moins moins. Je suis d'accord avec Manu, moins, mais bah,
1: la, la suite est moins en ligne de mire. Quoi.
4: Quand quand tu aperçois les personnages pour la première fois, t'as pas besoin de beaucoup, pas bah, le film d'Abraham, de, de toute façon, on ne disait pas beaucoup. Donc euh, quand tu les retrouves là dans les derniers Jedi, bah, t'as as une héroïne en quête, euh... en quête de savoir auprès d'un maître. T'as euh, des mecs de la Résistance, voilà, bon ça, suffit que t'aies une moindre connaissance de Star Wars, t'es es identifié direct, et quand le film se termine, c'est pareil, tu vogues vers une, une idéologie possible, mais t'as pas besoin d'avoir les éléments d'après pour être exalté par la fin, tu vois, mmh. ce que je veux dire ouais. pas, Tu termines pas en cliffhanger de série, quoi. Non, non, c'est ça. Et... Enfin, moi, je sais
2: que la fin et le, la fameuse bague ouais. sur le doigt du gamin,
4: je trouve c'est une image et... hyper forte. C'est une image hyper forte qui marquera, je pense, la trilogie, mmh. euh, peu importe ce que Abrams choisit de faire. Euh, Mais même la saga, hein, le moi neuf. je trouve en fait. Ouais, est... il est il, il est charnière comme ça, il est euh, il est il est cohérent tout seul. Je trouve que ça le rapproche assez effectivement, et que les gens devraient effectivement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, devraient peut-être un peu prendre du recul sur leurs avis à chaud parce que effectivement. Euh, crié au désastre artistique sur les derniers Jedi, il enfin, faut. oui. Enfin, toute, toute proportion
2: C'est bien de garder un petit peu de mesure. Ouais, et ouais. Euh, pour ce qui est de prendre du recul, et ben peut-être que les bonus pourraient aider les plus sceptiques ou les plus déçus d'entre vous. Alors du coup, euh, je voulais faire un petit débrief de ce qu'on avait à se mettre sous la dent, euh, dans, enfin euh, sur la galette. Et puis après, messieurs, si vous voulez un petit peu dire un mot de ce qui vous a marqué ou non, euh, du coup. Euh, il y a une espèce de gros documentaire sur plusieurs scènes du film. En fait, c'est un peu les grosses scènes, celles qui coûtent beaucoup d'argent en effets spéciaux et en décors. Donc, la scène de bataille spatiale qui ouvre le film. Il me semble qu'il y a la bataille de Crate aussi, etc le casino de Cantobite, bien sûr il euh, y a une featurette sur Snoke une autre featurette sur la vision de la force donc là je pense ça euh, concerne peut-être un peu plus euh, Alex connaissant ses sensibilités par rapport à la saga enfin moi j'ai trouvé super intéressant euh, et je crois que ça s'appelle d'ailleurs euh, la force n'est pas un super pouvoir je crois que c'est ça le, le terme de, du documentaire qui est super chouette il euh, y a forcément les scènes coupées dont on reparlera un peu plus tard messieurs parce que c'est vraiment à part et euh, le fameux euh, making of déguisé qui est The Director and the Jedi donc un documentaire réalisé par Anthony wood qui revient sur toute la production donc prêt et poste inclus euh, de bon,
4: pas, pas poste, poste c'est prêt et tournage ah ouais c'est vrai que ouais. ça s'arrête à la fin du tournage il n'y a pas de truc sur les effets spéciaux un petit peu déçu.
2: oui moi aussi euh, mais du coup le truc euh, par lequel j'ai commencé avec les différentes batailles qui sont euh, un peu plus sur la technique la partie technique euh, pour et c'est
4: équilibré comme ça les bonus effectivement voilà
2: il y a un équilibre c'est important par rapport à ce film. Du coup, messieurs, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, quelle featurette quel moment dans une featurette On n'est pas obligé de les passer tout en revue, mais euh, allez-y.
1: Bah ben moi, le, moi le making of principal The Director and the Jedi m'a beaucoup marqué. Je le trouve On hyper bien, gros morceau
3: du coup. Ouais, ouais, je le ouais. <rire> okay.
1: trouve super bien mené. En fait, je trouve que il réussit à montrer le, le caractère intimiste de la de, de la production de de Ryan Johnson au milieu d'un truc gigantesque quoi et du coup son rapport à ça euh, tout en gardant une façon de travailler qui est euh, qui est un petit groupe de trois personnes euh, super intime quoi mmh. et, euh, et du coup je en, il a il est monté enfin il est tourné euh, au fur et à mesure de la production ce qui est très intéressant bah, plus, plutôt qu'une featurette euh, postérieure où il as des mecs assis sur une chaise et qui parle de comment ça s'est passé quoi Là, ils sont assis sur une chaise mais ils parlent au jour le jour de, de ce qui se passe et euh, et ouais, j'ai trouvé super beau. Il aborde, il aborde plein de thèmes. On va peut les peut-être décliner après. Mais euh, ouais, je trouve, je trouve que c'est le gros bonus du truc. Quoi. Euh, Alex, Jay, vous en avez pensé Effectivement,
3: quoi ouais, moi aussi. Bah, déjà super bien réalisé et tout. C'est vrai que. Moi qui suis gros mangeur de bonus, du coup j'avais bouffé aussi celui du, du set, mais c'était plus global, tu vois, sur la production on avait plus des avis qu'on prenait par-ci par-là, là, là c'est focus sur Ian Johnson. Et surtout si je dis pas de bêtises, arrivé, le making-of était arrivé avec la deuxième version du Blu-ray où il y avait la version 3D, alors
2: que là il y a tout... Ouais, c'est euh, possible j'avais acheté la version 3D. Et du coup c'était assez long pour avoir le making-of, parce qu'ils avaient même... Euh... Du coup, on sait qu'il n'y aura pas de making-of maintenant aussi euh, écrit oui. sur les bouquins. donc Effectivement. Enfin,
3: euh, euh, sur les bouquins, sur la, sur la production, pardon. Mais c'est vrai que du coup, ça fait une nouvelle approche, tu vois, de se faire, de se focaliser sur Aaron Johnson et en même temps, je trouve que c'est un moyen aussi de légitimer. C'est une réponse pour moi à ceux qui ont détesté The Last Jedi. C'est une et, réponse et euh, que, en avance, quoi. Ouais, c'est pour ça que, que si vous n'avez pas aimé le film et que bah, vous aimez quand même Star Wars ou que vous êtes quand même un, un, un peu curieux, bah, déjà, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous êtes curieux. Donc, euh, allez, euh, allez regarder ça parce que ça peut vous convaincre et même si tu vois bon, on, si on n'aime pas un film on n'aime pas un film tu vois les justifications ne permettent pas forcément de, de faire évoluer son avis sur une finalité mais ça permet au moins de comprendre tu vois des choix qu'il fait et tout et je trouve que Ryan Johnson euh le f... enfin, ça, son pers... ça, son personnage et tout est assez marrant on voit bien que c'est un petit peu le petit gamin qui a besoin d'être tout seul et qui panique tout de suite Taram c'est Rambergman c'est ça Ram, qui qui avec lui bac du coup euh, que tu avais le, pu qui est le producteur voir. de tous ces films d'ailleurs Ouais, ouais. c'est ça et que tu avais pu voir euh, il y a quelques mois du coup et qui est qui est tout le temps avec lui en fait et qui nous explique bah lui c'est bien parce qu'il t'explique aussi du côté de la production comment ça se passe mais en même temps son amitié avec et Ryan Johnson parce que ouais la réaction il essaie, des il essaye de le laisser en dehors où, de ça ouais il nous explique l'étude voilà quoi évidemment combien c'est euh, a...
2: 67 décors en 100 jours de tournage je crois qu'il y a, un ah, truc y en a plus comme ça c'est 114
3: un truc comme ça il y en a plus que deux jours de tournage il y a deux décors par jour comme
1: ça c'est 7 jours de tournage oui me semblait que c'est
3: 100 jours de tournage et il y a 100 et quelques il y a plus de 100 décors en fait d'accord Okay. Et du coup, ouais, euh, oui, tu vois que le mec est. Enfin, tu vois que la production est incroyable. Ça permet aussi de remettre. Euh, tu vois, relativiser ce que c'est de réaliser un Star Wars et tout. Et clairement, euh, faut être un réalisateur avec de grosses épaules, quoi. Parce que quand on voit bah, rien que ce qu'on vous dit, il y a 100 jours de tournage, ils ont plusieurs. Euh, il y, y a plus de 100 décors, du coup, donc ça veut dire qu'il y a des décors, faut tourner plusieurs fois euh, la même journée et tout. Sachant que bah, ça prend du temps, forcément, que les mecs les construisent, que enfin, faut que tout marche et tout. Enfin, c'est assez incroyable si vous n'avez pas l'habitude de voir des décors comme ça. Un film comme Star Wars, c'est assez, assez fou. Surtout que des fois, ils font plein de tests pour être sûr et tout. Donc ça veut dire construire un truc, les péter, les reconstruire. Mm -hmm. Et du coup, non, enfin, on voit la post-production, on voit tout ce qui est. Enfin, tout. Il y a beaucoup d'animatroniques et tout. Enfin, c'est vraiment gourmand en images et pour le coup, bah, c'est une introspection dans la tête de Ryan Johnson. Un petit... Enfin, pas dans sa tête, mais dans son univers en tout cas. Et franchement, euh, bah, c'est généreux. Quoi. Ça fait plaisir. Mmh. On voit que Kathleen Kennedy l'aime beaucoup. Quoi.
2: Et en même temps, c'est un personnage qui se prête bien à l'exercice. Là où un Abrams maîtrise déjà tellement sa com qu'il aurait peut-être tendance à... à être sur la retenue. Là où tu vas voir Johnson en train de de rigoler ou d'être... J'aime bien ce, cet écart qui montre entre le, le moment où il est convaincu et le moment où au départ il n'est pas convaincu et qu'il est très poli et qu'il n'ose pas dire c'est de la merde. Mais tu l'imagines à l'intérieur, mmh. genre, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça Et ça me faisait beaucoup rire. J'ai fait euh, aussi je... de...
4: Ouais, je, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce qu'effectivement j'ai bien, ai bien aimé. Après, ce qui se passe aussi, c'est que Star Wars, on, on peut constater dans ce reportage le contrôle despotique de Disney euh, sur, sur nos esprits, hein, carrément, hein, j'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire qu'on voit, wow. voit un, un making-of, déjà, qui choisit exactement les quelles phases il veut montrer, quelle phase il veut pas montrer, qu'il n'y a pas la post-production. Et... Bref, euh, on ne voit pas non plus tout le travail de Ryan Johnson, euh, qui n'arrête pas à longueur de temps d'excuser de le cinéma de pas avoir le temps qu'il veut pour faire ce qu'il veut avec le budget qu'il veut, même sur un Star Wars. Bon, c'est quand même bien dit, hein. mm. je, je dis ça un peu brutalement, mais c'est beau à l'intérieur et c'est cool de voir ces explications-là, honnêtement, pour une fois, tu vois. Et qui met en parallèle un, euh, un espèce de Marc Hamill omniprésent dans le reportage qui vient voir. Bon après, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait ça, hein, mmh. mais qui vient voir et qui a l'air effectivement d'être la, euh, la vie extérieure du public euh, sur Star Wars. Et le reportage n'arrête pas de balancer entre euh, regarder comment c'est dur de faire un film. Et regardez comment il y a une communauté qui va vous dire que ce que vous faites c'est jamais bien mmh. Et que vous devriez euh, faire demi-tour alors que vous n'avez pas le temps et Après que... tous les
2: making-of de films qui sont généralement sur, qui sont ouais. sur une galette sont généralement orientés en la, en, en la faveur j'suis, du j'suis film Je suis d'accord,
4: je suis d'accord effectivement Mais là je trouve que non, mais parfois fou. sur la longueur il y a effectivement des faits très intéressants Et sur les décors, l'animatronique en, en effet j'étais assez, assez bluffé C'était vraiment très intéressant Mais je trouve que la direction prise pour le making-of est presque trop voyante quoi ouais, bah après c'est un outil marketing hein, clairement je... c'est un outil marketing mais pas... on, on essaie de te faire rentrer au cœur d'un projet artistique des fois c'est bien de se dédouaner euh... on sait qu'il y a des réalisateurs qui ont peu de moyens pour faire des making off après des trucs comme ça et tout mais... qui c'est pas forcément un truc qui est toujours encouragé dans des super productions il pourrait il pourrait se permettre d'être un Enfin, ils ont été à contre-courant avec le réalisateur qu'ils ont choisi. Alors, ils vont pas l'être dans le making-of, je suis d'accord, tu vois. Y a pas. Après, je comprends que
3: mais... c'est vrai que c'est un making-of qui est un peu plus... Euh, Très corporate, un peu, quand plus même. un peu plus travaillé, tu vois. Ils, ont, ouais, ils, euh... ils en font un outil, parce que, bah, clairement, de communication, quoi. Mais en même temps, ouais, ça permet d'en apprendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Ryan Johnson, ils le font passer pour un mec super sympa pendant tout le reportage. Triste, alors que. Con. On qu'on nous glisse une fois de temps en temps. Bon, il a une vision claire, quand même. Ce qui veut dire que si le mec, tu fais pas ce qu'il veut il se oui, voilà, dit ou quand il tourne dire, quand il tourne des scènes il a vraiment enfin euh, comme en plus il fait souvent des plans serrés et tout bah faut vraiment que tu vois ce soit comme il l'a imaginé et tout donc c'est vrai qu'il a l'air il il a l'air d'être d'être droit comme un i quoi il faut finalement le mec est anxieux de te dire que ça lui plaît pas mais il a trop besoin de te le dire donc ce qui fait que c'est assez marrant et euh, et euh, ça fait plaisir de voir quelques images de Carrie Fisher mais euh, je, je la trouve euh, je trouve que c'est une, une des parties les plus émouvantes euh, du truc bah, parce qu'au final je la trouve vachement en plus diminué tu vois pendant ouais, que entre les prises c'est ouais, euh... entre les prises et je t'avoue que ça m'a un peu euh, fou. le tournage arrêt... de sa
1: scène avec Laura Dern qu'on voit dans le dans le making of, euh, c'est ouf euh, Comment ça te prend au trip quoi.
4: Alors La, la oui. chute physique derrière, ouais, une fois ouais. qu'il qu dit euh, couper C'est ouais, terrifiant Et d'ailleurs, euh,
2: dans le commentaire audio euh, Que j'ai pas mentionné dans les bonus Mais qui est bien sûr présent, on apprend que cette scène A été réécrite par Ryan Johnson, Laura Dern Et Carrie Fisher euh, sur, le, sur le tournage okay. ouais, C'est plus ou moins de l'improvisation du coup. <rire> Quelqu'un voulait <rire> rajouter quelque chose sur euh, du coup, Ce documentaire ou les autres bonus Manu, il y a un truc qui t'a À part les tweets des russes <rire>
1: Si, je voulais parler des tweets des Russes, justement. <rire> je trouve ça génial ce moment où, dans le documentaire, tu vois Ryan Johnson qui est à table et qui fait Mec, il y a des Russes, ils sont synchronisés, ils sont tous en train de m'envoyer un message pour pas qu'on tue Hux. <rire> je trouve ça génial, tu vois. C'est
4: le monde réel qui est en direct en train d'influencer les réalisateurs et c'est une attaque des Russes. <rire> c'est très marrant dans le documentaire ces espèces de focales euh, sur, euh, sur Ryan Johnson et. et euh, comment il s'appelle déjà son producteur J'ai oublié Rambergman. Rambergman, qui sont en train de parler ou même avec quelqu'un d'autre parfois qui sont en train de dire un truc un peu un peu secret mmh. c'est marrant la façon secrète dont ils ont de lâcher ça une fois qu'on le sait genre euh, ouais on sait plus secret donc on pouvait montrer comment on l'a filmé secret à l'époque ouais bah on voit je notamment je Ryan vraiment... Johnson qui annonce le titre la euh, à Amine. oui mmh. qui lui fait ça a vraiment l'air d'un cadeau un ouais. cadeau de ah bon je veux pas que tu fasses la gueule pendant mon film s'il te plaît donc je vais te lâcher deux trois petits cadeaux comme ça et, que et tu vas me que mettre aussi,
3: bien ouais, c'est que Marc-Amy il a vraiment eu l'air de ne pas avoir euh, aimé du tout quoi. Mais il a l'air d'avoir pesé
4: même sur Ryan Johnson bah clairement oui il, il, ouais. parce que je, il y revient
3: souvent dans tout le documentaire et c'est vrai que bon si ça peut servir de justification à des gens je suis dit, ok mais je trouve que il insiste vachement là, sur ce point en particulier genre j'ai pas du tout aimé mon personnage quand même hein bon après je suis acteur j'ai un bon Kos, donc t'inquiète mais pas, je parce jouer.
1: que le reportage est monté pour qu'à la fin ils disent que oui il était pas d'accord avec la direction mais qu'il a totalement embrassé la vision de c'est vrai que
3: du coup ça le fait un peu insister là-dessus alors que je pense Comment que Mark été... il avait d'autres trucs à raconter tu vois sur le personnage de luxe K.O. Et tout. Enfin, on dirait qu'il a pas réfléchi du tout à son personnage dans le 8 et qu'il est juste resté sur ce que lui voulait que ça soit tu vois, pendant, euh, Et après à la fin il dit bah ouais du coup mais après il joue tellement bien que j'aurais préféré qu'il parle de Luke au final dans le 8 mais
4: mais bon. C'est marrant parce que donc on n'est pas eu de retour de Mark Hamill sur des tournages depuis même un, un bon moment Et il a l'air vraiment de vouloir parler à tout le monde quoi parle à tous les techniciens ouais. dans, le, dans le documentaire. C'est documentaire c'est Marc C'est vraiment d'être un gars euh, très proche, euh, très proche. Vrai que oui, de il y a tout quelques monde bijoux,
3: joue, euh, notamment euh, bah, quand ouais. il retrouve Franck Ose et tout. Fin... Bah, après, il ne faut pas tout spoiler en vrai. Regardez-le euh, si vous n'avez pas vu, euh, parce que c'est vraiment très intéressant, je vous le conseille.
2: Yes. Euh, et les autres euh, petits, euh, petites featurettes sont assez intéressantes aussi enfin moi euh, en tant que fan de tout ce qui est euh, gros zinzin et gros veto de Star Wars euh, l'ouverture euh, du film m'a beaucoup euh, marqué et euh, l'avoir euh, décortiqué avec euh, comment ils ont créé le hangar euh, dupliqué les différents vaisseaux euh, euh, d'ailleurs je regrette vraiment que, que Kylo Ren n'ait pas eu son, son taille euh, de, asymétrique là, qui était magnifique
4: qu'on aperçoit à un moment dans les bonus mais... je, je peux te couper une seconde ouais, tu, es... tu sais qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace. À quoi ça sert d'avoir des bombardiers dont les bombes tombent vers le, vers le bas Bah euh, c'est parce qu'elles sont oh attirées bon, par ils le. Au-dessus d'une planète, il y a la gravité de la planète. Ils sont loin au-dessus de la planète. Et justement, j'ai bien vérifié pendant les bonus parce que je m'étais fait réf cette réflexion antérieurement. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de feu dans l'espace et tout ah, ça et tout ça dans ce Le taroir, feu, ça fait longtemps en tolère. Là, là, faut définir. Non, mais ça peut être des bombes magnétiques. Magnétique par rapport au vaisseau ouais. ouais. pas con. Assez... Pas con. Tu vois comme ça, ça coup, euh... Ils auraient pu l'attaquer par vachement plus de flancs. Bah je sais pas, parce qu'elle partage aussi censée du vaisseau selon notre vision. quoi. Ouais, ouais voilà, c'est ça, je pense. Ah, a... C'est vrai qu'il y a aussi non, une... ouais, je, je chipote, je chipote.
2: Voilà. Non, mais là, tu es typiquement dans ce que j'aime pas, en fait, autour de ce film.
4: <rire> c'est okay. marrant tu incarnes
2: ça. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de petits détails où, au final, tu te dis, alors pourquoi reprocher à ce film des
4: choses qui existent dans tous les autres films, dans tous les autres Star Wars, par ailleurs Et puis, euh, parfois, ça va vraiment très très loin, quoi. C'est justement parce que la, la forme du vaisseau, la cette genre, ce genre de chute de bombe dans l'espace, pour moi, était un petit peu inédite. Ouais. Je, je mais Après, je pense quand même temps, temps ça, ça, bien, ça, ça évoque je je totalement les,
2: les combats aériens de la, aérien la seconde guerre mondiale qui sont l'influence numéro un sur les combats de spatiaux fait. de Star Wars. Donc, ça la boucle ça fait bouclée. passer la pilule de, carrément. Bah, pour moi, oui, oui, à fond. Donc j'étais dans mon élément aussi, il faut dire. Le, mais... moi, moi,
1: je voulais juste te rappeler la petite phrase. Je crois que c'est Ryan Johnson qui l'a dit à propos des vaisseaux. c'est pas les vaisseaux qui comptent, c'est les pilotes.
2: Bah exactement, mais je suis d'accord avec ça. Mais quand je dis. J'ai dit d'ailleurs fan d'engins de, et, et, et. Non, mais je pensais pilote, mais j'ai dit. Mais euh, oui, carrément. Mais c'est super intéressant du coup de voir qu'il a créé les, les, différents, les différents cockpits pour pouvoir les filmer. On en voit pas mal dans le film, y compris des pilotes féminines qui avaient été coupées du Retour du Jedi. Il y a plein comme ça d'idées qui reviennent d'autres Star Wars qu'ils n'avaient pas pu faire à l'époque ou qui, par les joies du montage, avaient disparu. Donc globalement plutôt de qualité, c'est bonus je pense après c'est vrai que comme l'a rappelé Jay euh, euh, The Director and the Jedi est forcément un documentaire orienté puisque sur une galette et une galette de Disney mais encore plus rapport au fait qu'il est centré en fait sur euh, la relation entre Ryan Johnson et Mark Hamill qui peut être vu comme tu dis comme une représentation du dialogue entre les fans déçus ou un peu plus euh, sceptiques et puis euh, les fans un petit peu euh, convaincus de l'approche euh, du bonhomme mais en même temps pour se représenter ce que tu disais tout à l'heure sur euh, bah au final ça reste euh, non c'est Alex qui disait ça ça reste la vision d'un artiste et et, euh, et voilà c'est super intéressant de, de plonger comme ça dans son, dans son esprit parce que Ryan Johnson euh, c'est un petit mec vraiment très sympa pour l'avoir vu en vrai et je pense que c'était marrant de, de pouvoir rentrer comme ça le temps d'une du, bonne heure je pense euh, dans, dans son imagination j'ai trouvé ça plutôt très chouette même si techniquement ça remplace pas un bon gros making of où tu vois toutes les galères et, et, et qu'on aurait pu avoir à l'écrit par exemple mais a priori euh, ce n'est plus d'actualité et euh, ce que fait Jonathan Rinsler, ne sortira jamais euh, en bouquin ou alors quand la trilogie sera terminée peut-être. Bref, est-ce qu'on revient sur
3: les scènes euh, coupées, euh, messieurs
2: Parce que là, il y a des, sans doute des choses qui vous ont marqué, puisque moi, j'en ai retenu deux et je pense qu'on a retenu les mêmes, donc euh, je vous laisse parler.
3: Ah, bah moi, il y a notamment cette scène dans le village. En fait, j'ai retenu euh, des scènes coupées, plus pour leur dialogue que finalement leur contexte. Parce que la scène dans le village, donc c'est... Euh... Quand Luke et Eré sont en train de parler dans cette pièce, c'est euh, la fameuse où il y a troisième
2: la leçon qui manque au film
3: en fait. Effectivement, c'est la troisième leçon où en fait il va lui, il va dire que il veut lui expliquer en fait que, que la force, enfin que les Jedi ne doivent pas influencer sur le cours de, du monde puisque sinon ça perturbe l'équilibre de la force justement puisque évidemment si on tire du côté clair bah, clairement il va y avoir un impact du côté obscur si on peut le dire un peu un peu brutalement, comme ça. Et du coup, en fait, il fait croire à Ray que le village des gardiennes est attaqué, donc elle va pour le défendre. Et effectivement, c'était une blague, en fait. Il faisait juste une petite teuf. Donc elle arrive comme un, comme un p avec son sabre laser, elle fait une petite vanne. Et après, non, je trouve que le, le dialogue est justement intéressant, parce que ça permet d'approfondir le personnage de Luke Skywalker, ou au final, je trouve que le message de ryan Johnson et tout sur le côté désavoué de Luke Skywalker sur sa sur ce, sur le fait qu'il ait qu'il quitté en fait euh, le euh, fait qu'il se soit exilé à la manière d'Obi Wan Kenobi, sauf que lui euh, il a décidé de plus avoir rien enfin de rien avoir avec la Force pour lui en fait il s'est dit que s'il était une force nulle bah du coup il n'aurait pas d'impact positif ni négatif en fait c'est pour lui c'est ça la leçon qu'il a retenue en fait c'est que d'avoir sauvé euh, la Galaxie d'Arvador, Dark bah, en fait, ça a engendré Kylo Ren et du coup, ça a engendré le First Order et du coup, ça a engendré plus de merde, quoi. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est pas assez appuyé dans le film et c'est bien dommage qu'on, qu n'ait pas ce côté. On le voit plus renier la religion entre guillemets euh, Jedi. C'est ce qu'il explique, mais on le voit pas aussi euh, le ouais, poids ouais, en fait bien. moral que ça a vraiment sur lui. En fait, je trouve que
2: on voit vachement ce qu'il renie et en fait, je trouve que ce qui manque euh, dans le film et ce qu'il y a dans cette scène, c'est que c'est pas pour autant qu'il a perdu ses convictions puisque il finit par dire à Rey, tu vois, t'es es arrivé pour vérifier s'il n'y avait pas un danger et pas une Jedi, oui. donc j'ai pas à te former parce que t'aurais fait le bien, même sans moi en fait. et, et, et c'est ça, et ça la, la morale de l'histoire c'est qu'on a plus besoin des Jedi, regarde s'ils se faisaient attaquer, tu, toi tu serais venu avec ton sabre et tu les aurais sauvés et t'as pas besoin de mon enseignement, donc quelque part j'ai plus rien à t'apprendre, enfin la dernière leçon et elle est complètement cohérente avec le dialogue de, de Yoda et, et de Luke qui arrive ensuite c'est de dire la dernière leçon c'est que j'ai plus rien à t'apprendre enfin, en fait, tu vois. et puis t'as euh,
3: aussi euh, pour le personnage aussi, ce moment où Rey euh, commence à lui faire comprendre qu'en fait si tu vois, il peut quand même, enfin mm -hmm. là tu vois c'est pas une question de... Et qu'elle, elle, elle de... croit en ce qui
2: représente. Oui, parce que, ce qu ouais, que quand lui, quand en fait, il, il, a,
3: il a une vision globale en fait de la force tellement Luke est devenu un maître de Jedi, je pense, il se pose trop de questions sur l'impact global et c'est vrai que Rey a lui fait redescendre un peu sur Terre en disant, en fait, non, c'est juste, nous, on a besoin de toi, tu vois c'est pas, pas la force c'est pas côté obscur côté clair c'est juste qu'on a besoin de Luke Skywalker parce que bah, c'est la merde quoi. et c'est vrai que c'est le côté aussi qui va le faire intervenir à la fin du film je pense que c'est vachement intéressant
2: en tout cas la scène est assez longue et euh, tous les effets spéciaux étaient visiblement terminés donc je pense à une scène qui a, qui a, qui a été coupée assez tardivement comme l'est la scène avec Tom Hardy qui est beaucoup plus longue du coup que j'imaginais qui insiste aussi sur le côté un petit peu, alors moi j'aime beaucoup cette espèce d'humour de situation où ils, euh, donc ils vont arriver, donc ils sont déguisés avec euh, DJ euh, euh, Rose, Rose et, et BB-8 euh, en poubelle, et euh, du coup euh, ils arrivent dans une salle où il y a euh, 300 postes de commandement comme on en voyait euh, un ou deux dans les Toiles Noires, donc c'est vraiment toujours euh, bigger, badder, débileur, euh, first order, et euh, du coup euh, ils traversent cette pièce et c'est extrêmement long donc ça te met une méga tension, et donc après tu dans l'ascenseur, du coup ils ont échappé à le mec, au mec qui les fliquait, mais euh, l'ascenseur souffre de l'autre côté il y a des Stormtroopers qui rentrent et l'un de ces Stormtroopers est Tom Hardy et pour le coup on le reconnaissait d'emblée ah, oui. à la voix ce qui était quand même assez génial et euh, donc du coup bah, j'ai pas forcément envie de raconter le, le gag du coup <rire> si vous avez pas vu la scène elle se trouve assez facilement sur internet et, ou au pire bah voilà acheter le Blu-ray euh, tellement de Star Wars
4: je ne sais pas comment ils ont fait pour pas la mettre
2: ah, je la trouve géniale elle est pas très longue et passe dans le film en fait si tu mettais que l'ascenseur c'est pas très long ouais. mais tu sais il y a quand même ouais, toute la période ouais. où il marche lentement dans le décor je vais les et... faire différemment effectivement mais... et après c'est vrai qu'elle intervient euh, c'est un moment quand même assez sombre dans le film et je pense que avais cette espèce de gag et ils se sont dit bon le faire à repasser ça suffira et euh... parce que je sais pas si tu te souviens de, de ce plan ouais, de transition ouais, ouais, sûr, où tu crois euh, que c'est un vaisseau
4: évidemment. mais je trouve ouais, pour rejoindre déjà Alex euh, complètement sur ce qu'il a dit avant pour la scène du village et celle là je trouve que ça fait déjà une scène qui t'explique cho les choses mieux qu'elles ne sont expliquées dans le cadre final et une autre scène qui te permet de te détendre à un moment crucial qui est très Star Wars aussi et mm -hmm. qui, qui rappelle première trilogie deuxième trilogie euh, tout Star Wars en entier tu vois et c'est dommage, ouais. C'est vrai, vrai que vrai. la scène de l'ascenseur, c'est typique prélogie, quoi. Bah ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Les mecs qui sont
2: là et qui discutent et puis qui... Je n'avais pas visualisé bah, ça si, comme ça, mais oui, mais en fait. J'aurais aimé
4: cette petite dose, tu vois, et bon, après, je comprends qu'il n'ait pas choisi ça au montage. c'est pas très grave non plus dans le cut final,
2: mais... Autre petite anecdote, d'ailleurs, par rapport à ce lien prélogie, c'est que dans le commentaire audio, on apprend aussi que le plan de Kylo Ren qui rentre sur Krayt avec les Stormtroopers, euh, du coup, les Snowtroopers du First Order qui avait tout de suite été identifié euh, un peu comme... Oh, regardez, c'est le plan avec euh, la, la 501ème Légion et Anakin qui rentre dans le Temple Jedi et il dit texto dans le... Dans le commentaire, que c'est pas, il a pas juste fait une référence en mode oh c'est il ressemble, c'est genre vraiment son intention à ce moment-là, c'était de rappeler Anakin, tu vois. Et du coup, on sait que Ryan Johnson fait partie des défenseurs de la prélogie, donc je trouve ça marrant que même au milieu de Disney qui évite généralement les liens avec la prélogie, as un petit mec qui à un moment dit eh, vous avez vu c'est le plan de la revenge, je l'adore donc je l'ai refait. Donc euh, c'est assez
4: rigolo. Et par contre, c'était une tannée à regarder cette scène coupée des, des semi-chevaux Fennec ah, euh, Hyper long. Wow, bon, c'est accentué par le fait qu'il n'y ait pas les, les FX fixes. Alors, mais c'est quand, quand même... même étrange parce que la scène, elle est énorme. Ouais. La scène,
2: aurait été, elle est déjà longue. Elle serait énorme, oui. en fait, <rire> avec plus de, cou de cours sur les phasers, donc les, les espèces ouais, de chevaux. Ça, alors que tu te dis pourquoi ils n'ont pas juste mis, euh, euh, je ne sais pas si tu te souviens il y a aussi 30 secondes où tu rentres dans le casino tu es devant avec les voitures tu vois des gens de toutes sortes et tu as plein de multi, de tout petits cuts avec tous les designs qu'ils ont créés et tu te dis et ça ça prend 30 secondes en fait, enfin vous économisez ouais. encore 30 secondes sur la course de cheval et, et, on, avait, euh, et on avait toutes les créatures qu'ils ont créées qu'on voit de manière très succincte avec juste cette espèce de travelling qui d'ailleurs est magnifique dans le tu, film mais je veux dire vois y bien y pas grand chose le... dehors de,
4: de, de, de ça oui effectivement mais tu vois bien dans le documentaire que la, le, le casino c'est un truc dont Ron Johnson s'est peu occupé Bah, tu vois, C'est l'aveu même du, du costumier qui dit ouais bah d'habitude euh, ils ont une vision trop précise des réalisateurs et Ils viennent, ils ont tellement d'exigences que c'est compliqué d'aboutir à, à un truc qui leur plaît Et là le mec vient et dit euh, faut que ce soit élégant et basta, il repart. Il revient deux semaines après pour voir le travail, comment il est. Quoi.
2: Et c'est pas, pas étonnant du coup, que ça soit le ventre bouffe. Hein. Je pense qu'on ouais. est tous d'accord pour bah, le dire. Ouais. C'est étrange parce que c'est l'un des trucs sur lequel ils ont le plus vendu le film. Alors que c'est sans doute la chose qui fonctionne qui fonctionne le moins dans ce film là et en plus d'autant moins si je peux me permettre que euh, le personnage de Rose pour le coup ça six mois plus tard c'est un personnage que je trouve insipide en fait c'est vraiment je, je suis là pourquoi po, euh, pourquoi il n'y a pas Po et, et Finn tu vois parce que quand tu vois la scène euh, de Finn, des hein. deux où ils ouais, se retrouvent exact. et ils refont ils refait l'empire contre-attaque avec les rebelles qui passent entre euh, le, Leia et Anne j'étais voilà. là mais c'est génial parce que là c'était clairement un clin d'œil en mode ouais ils
3: sont <rire> Et en plus, il y a un montage parfait qui a été enlevé où, euh, où Poe, il finit par... Pendant que tu dormais, moi, j'étais en train de sauver la galaxie. Et après, t'as le plan où il se prend une, une énorme tarte par oui. Leia, tu vois. Et ça aurait fait ça. une transition énorme. Elle euh, est assez épais. Ouais, ouais, Moi, je trouve, euh, trouve qu'en fait, de voir ces scènes coupées, bah, ça m'a dévoilé que le montage n'était pas forcément... Tu vois, j'aurais limite préféré qu'il cut de, de cet arc entre Finn et Rose qui rajoute un peu plus de Finn, Poe, tu vois. Et puis après, des scènes de dialogue entre Luke et Rey, tu vois. Je pense qu'ils ont trop... Trop, euh, ce, cet arc moi, il est vraiment trop, euh, trop gros il y a un truc à mettre chose, au crédit puisque là on dévient un petit peu plus mais
2: de JJ Abrams et de Lawrence Kasdan c'est que tous les personnages qu'ils ont créés dans The Force Awakens sont même pour les moins bons entre guillemets ceux qu'on voyait le moins peut-être Hux par exemple et 100 fois plus fort dans le 7 et il les coule dans le 8 enfin moi je le trouve vraiment assez savoureux mais je veux dire par contre euh, DJ et, et Rose il y a guère que Holdo, qui je trouve s'en sort pas trop mal par rapport à ce qu'elle raconte et sa relation avec Leia, mais tu vois au final Rose ce qui était intéressant c'est le fait qu'elle ait une sœur qu'elle soit tous les deux dans la résistance etc mm. c'est expédié hyper vite puisqu'elle meurt dès le début du film et au final c'est un peu ouais sa sœur est morte donc elle est Dex et elle va s'engager euh, sur elle le fond, elle, elle
1: partage enfin euh, elle participe grandement à l'évolution à l'arc de de Finn en fait, celle qui lui apporte la réflexion <rire> qui lui manquait pour, vrai, y a, pour y a avoir ça, ce point de vue sur la galaxie mais, mais je, je
2: suis jamais persuadé qu'un autre personnage n'aurait pas pu lui faire faire le même chemin tu vois ce que je veux dire, c'est que des fois tu as l'impression que ok c'était le bon personnage pour faire avancer tu vois, le bon faire valoir au bon moment et j'ai l'impression qu'au final voir une espèce de duo avec Finn et Poe hyper bien sapé dans Cantobite en mode Finn d'espionnage et tout ne serais genre, pas passé aimé, par vois. la
1: même sensibilité interne. non c'est sûr, mais je suis d'accord avec toi ça aurait été un autre qui serait arrivé peut-être à la même conclusion du personnage mais euh, le voyage n'aurait pas été le même c'est vrai le voyage ça compte Manu de ah toute bah façon ils font que ça de
3: voyager donc heureusement que ça compte parce que ouais. c'est <rire> que c'est aller chercher quelqu'un qui ne trouve même pas pour venir avec un autre type pour une fois arrivé à l'objectif final de leur plan complètement se faire arrêter d'ailleurs la
2: scène où, où Hux euh, du coup il les arrête et qui se fait mordre par euh, Rose j'ai trouvé c'est vraiment ridicule enfin je euh... me suis il y, y a quelques gags sur Hux que je défendrais jusqu'au bout parce que je, trouve, que je trouve vraiment drôle mais alors c'est là je pense que c'est sur le jeu de mots par rapport à Dialogue en fait oui mais oui euh... mais bon euh, <rire> c'est un peu c'est un peu cartoonesque c'est un peu bas du front parce que je préfère encore euh, général Hux pour moi ça passe à 100% parce que c'est du, du pot d'amron dans le texte alors que là bon la nana qui lui mord le doigt et après, il fait « Oh non, exécute les <rire> J'ai trouvé ça un peu au ouais.
1: D'ailleurs, il n'y a rien, dans, y, à aucun moment, il ne justifie dans ce documentaire qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête pour euh, mettre euh, ce fer à repasser qui ressemble à un vaisseau qui... <rire> Enquête, <rire> ouais,
2: euh... Mais bon,
4: je
1: pense mais que c'est euh... l'un des meilleurs visuels du film. Quoi. Sinon, dans les scènes coupées, euh, ça commence direct par euh, ouverture alternative où, au final, Finn se réveille direct. Mmh. Et je pense Exactement. que ça aurait un peu changé... Là...
3: Mais il explique ça justement dans les étrange, commentaires audio, le c'est un des premiers trucs qu'il <rire> fait, comme la réflexion, parce que bah du coup, pour tout vous dire, on a commencé avec déjà regardé commentaires audio, mais on n'a trouvé pas forcément pertinent Ryan Johnson, et il était taré. on avait du coup on s'est dit, bon, on va regarder le film normal, et du coup, euh, pour ne <rire> le regarder en entier, euh, mais du coup, euh, c'est vrai que il explique ça en fait qu'il voulait mettre, euh, il, il avait sept entrées comme dans le film, mais que le problème c'est que ça cassait directement l'enjeu parce que tu voyais pas euh, du coup que le first order, enfin que le first order ouais, était au cul de, de l'alliance de, de rebelle et tout, enfin de de la résistance. Et du coup c'est vrai que tu... en plus en... ça commence par un gag, il se lève il se réveille, ouais. il tombe tout de suite un gag que j'aime pas du tout en plus dans le film même s'il si est court j'aime pas les gens, bref et, et, et après plus, euh, ça commence aussi forward, par
2: un, un nouveau truc en écho à un Nouvel Espoir oui. c'est que tu vois un, un, un forceur de blocus euh, rebelle mais euh, pas de derrière euh, sur le côté tu vois c'est oui. du coup je me suis dit
3: au final c'est euh, un reflet du, du de son enfin, oui, qui...
2: c'est ça c'est un peu étrange la transition bon ouais, après on sent voilà, que c'est pas, pas terminé mais euh, du coup euh, moi je trouvais que ça n'allait pas avec le film ouais donc ça c'est 8 par JJ Abrams ou direct <rire> c'est une référence à un nouvel espoir tout de suite tu vois mais euh, au final le 8 par Ryan Johnson je, je préfère beaucoup plus cette espèce d'intro où on ouais. passe à travers les vaisseaux coup, ouais, pour ouais, arriver au sol ouais c'est vraiment très très chouette ça met tout de suite la pression en plus euh, surtout quand tu vois le dreadnought apparaître dans le ciel de la planète j'ai trouvé ça assez cool euh, je crois qu'on a fait le tour sur les différentes euh, scènes coupées il bon, y a d'autres
3: petites transitions par-ci par-là il ouais, bah, y a ça, 14
2: ouais. scènes coupées donc vous imaginez bien on c est, est scènes est...
1: coupées qui lui redonne sa veste
2: ouais, ouais. Et du coup, il, où il explique qu'il ne laissait pas coudre et c'est pour ça qu'il l'a graffé. J'ai trouvé ça assez sympa. D'ailleurs, récemment, dans, un, bah, dans le dernier Podamron qui est sorti c est, c est cette semaine, je crois, euh, ou la semaine dernière, Podamron 26, euh, il lui explique que la veste, en fait, il n'a a rien à foutre et qu'il ne l'aime pas du tout. C'est pour ça qu'il lui a laissé, en fait. Mais euh, du coup, euh, je trouvais ça assez amusant parce qu'elle s'est coincée, en fait. pendant Il raconte ce que le numéro, c'est qu'il se retrouve après lui. Donc, c'est effectivement le premier comic, euh, la première Star Wars passé après lui. Et, en fait, il raconte ce qui se passe que tu n'as pas vu dans The Force Awakens, ce qui est un peu du footage de gueule mais t'as quand même un côté un peu marrant parce qu'il raconte à Finn et il fait non t'inquiète j'ai géré euh, l'atterrissage alors qu'en fait tu vois que sa veste se coince dans le parachute et du coup il n'arrive pas à sortir enfin bref des histoires euh, fo folles euh, tu, euh, tu sens le sarcasme euh, folle. Euh, ouais bref du coup il y a plein aussi de petits morceaux comme ça ça et là comme il y avait sur les scènes coupées The Force Awakens mais autant sur The Force Awakens il n'y a aucune scène coupée je me suis dit ok il fallait absolument la mettre Là, je me dis pas, il fallait absolument, je me suis dit, ok, ça renseigne quand même quelque chose qui manque. Si la seule où j'avais quand même un petit peu de nostalgie et, et de sympathie pour cette scène, c'est quand Ben remontait dans le faucon en, en Kylo Ren, en fait, et que tu, qu'il prenait la pose de son père, Exactement. et que tu avais un sentiment de, ok, c est, c est, ça s'approche, mais c'est dur pour lui, quoi. Il y, y a cette attache au vaisseau qui, moi, personnellement, me parle. Euh, devinez pourquoi euh, donc voilà pour les différents bonus. Et du coup, bah, maintenant qu'on connaît un peu mieux votre avis, qu'on a exploré les polémiques, qu'on a exploré les bonus, messieurs, six mois plus tard, euh, est-ce que votre avis a changé euh, voilà, à force de, de, de parler en plus depuis quelques minutes euh,
4: en mission bah, Écoute, euh, mon avis n'a pas trop changé parce que je trouve que le, le film, euh, je vais dire un petit peu une ânerie, mais il me fait un feeling d'adulte sur le sentiment d'enfant que j'avais face à l'aventure des Ewoks. C'est-à-dire qu'en fait, comme... ah ouais, non non mais attends je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Mais comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une unité assez intéressante le film et qu'on peut le mater vraiment euh, en tant que tel. Et euh, bon, on n'a pas rappelé ça dans le, dans ce podcast encore, mais il y a effectivement ce, ce côté un peu Battlestar euh, qui fait la, la fuite euh, la fuite des gentils qui, euh, qui, qui face est au une, méchant, euh, qu une référence euh, assumée ouais, par exactement. Une et euh, et du coup j'ai j'aime bien mater ce film parce que j'ai le sentiment tu vois que le 7, il veut toujours m'enjailler sur plus tard. J'ai rematé le 7 plusieurs fois. Je, toujours, euh, je sors toujours de ce truc-là. Ah oh, ouais, c'est pour la suite. Il est fait pour la suite, en fait. Sur, mm -hmm. quoi. Pas le 8. Le 8, j'aime bien ça. J'arrive pas à me lasser, en fait, du, du, du fait qu'à part cet arc, effectivement, de, de Fineros qui est un petit peu malheureux. C'est fait... un film de 2h30 où il y a ouais. tout le reste que t'aimes, après. priori. Ouais, voilà. Ouais. Et, et même ça, à la limite, ça me rappelle ce côté un peu... Euh un peu goofy, tu vois, de, de ce genre de film où on veut faire une aventure en deux heures. Et, et il s'inscrit quand même dans une certaine vision de Star Wars, pas celle de tous, mais dans une certaine vision de Star Wars, et il s'intègre, on va dire, à 75% à la mienne. quoi. Mmh. Donc, euh, je suis bien. C'est plus que The Force Awakens sur le pourcentage Je suis curieux. J'ai bien résumé tout à l'heure, The Force Awakens, je, je rejoins le, débat, le <rire> débat public un peu. On est dans le remake par remake. Euh, J'aime beaucoup les images, bah, perfect shot sur perfect shot, quoi. mais à part ça, ouais, au niveau de la contenance, euh, c'est un petit peu léger. Quoi. Mais tu,
2: tu vois au final, quand tu dis qu'il est fait pour la suite, ouais. que sans un film comme The Force Awakens, les personnages ne pourraient pas traverser des, des choses comme ils traversent, je pense. Euh... Je ne suis, ah ouais ouais, tu...
4: ouais, suis pas sûr. Je pense que The Force Awakens aurait pu être très différent tout en ayant The Last Jedi exactement comme il a été. Ah Et ouais. je trouve que c'est ça la plus grande force de The Last Jedi c'est qu'il s'affranchit pacifiquement. De, de du premier de Force
2: UK alors pacifiquement du coup c'est pas la vie de tout le monde mais mais effectivement euh... non non
4: mais je veux dire sans tu vois sans, sans, polé, beaucoup... sans polémique de colère ou de ou d'avis contraire il y a beaucoup ou...
2: de gens qui considèrent que c'est pas cohérent par rapport à The Force Seconds voire une insulte ouais, mais... à J.J. Abrams ouais ça j'y crois pas une seconde
4: de la part moi de Ryan non, je... Johnson surtout après les bonus et tout ce qu'on mmh. vient d'évoquer mais c'est que mon avis
2: après mais... mais surtout il a une espèce de je sais pas comment dire tu sais il a une espèce de candeur genre t'es un peu un enfant tu vois il, 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 il est devant toi et il fait bah, moi je pense que Luke à ce moment là il, dans le commentaire audio il devrait jeter son sabre il va pas le garder il peut pas non plus avoir tout un a... par rapport à un avis nostalgique. Il peut pas avoir un avis nostalgique dessus comme vous parce que c'est pas le personnage que j'ai écrit. Donc il le jette. Et tu vois, et tu là genre, ouais, ça, ça a du sens. c'est mais... ça, ça que en je fait, veux dire par pacifique. C'est la façon de Johnson C'est qu'il va jamais te l'imposer en Compliqué. disant, j'aime ai, pas, j'aime pas, j'aime pas tout ça. Je, j'ai fait, euh, j'ai fait comme ça parce qu'il est énervé. Tu vois, il, 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 il essaye pas te, de te convaincre. Il te dit juste, moi, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, c'était le plus logique à faire.
4: <rire> du coup, ouais, il, tu fais OK. Il prend le parti de ses personnages à défaut de, euh, parfois d'avoir ce côté saga. Quoi. Mm -hmm. Ça lui donne ce côté sériel de se mettre derrière, dans la peau de ses personnages, plutôt que du côté de la galaxie tout entière qui contemple les Jedi et les Sith s'affronter au cours des millénaires. Mais... Pourquoi ouais, C'est parce qu'ils ne sont plus trop là et qu'ils sont voués à disparaître ou à évoluer. évoluer fait, ou disparaître. Je trouve que ça fait un bel épisode qui parle d'une notion de temps très petite et ouais, je, je trouve un exercice qui rappelle euh, les pièces de théâtre. Euh, d'une autre époque et qui avait des contraintes comme ça de temps, d'endroit de mmh. et tout. Et J'aime beaucoup cet exercice-là. Est-ce que ça va à Star Wars ou pas Moi, ça me va. Et c'est
2: quoi ta scène préférée
4: De Star Wars 8 Ouais. Ma scène préférée, Star Wars 8 Je vais Alors,
2: faire un petit poll pour savoir si ouais, c'est un Ouais, carrément. Carrément.
4: Alors, euh, je pense qu'une de mes scènes préférées, ça reste le dérapage dans le, celle de Kylo Ren contre Luke. Mmh. <rire> j'adore, je sais pas pourquoi, j'adore ce plan. Je trouve que. La, la rythmique euh, musicale mmh. la géométrie du truc est hyper bien je, 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 je suis complètement fan de ce moment là Kylo Ren en général en fait, 100%, en fait. 100 euh, film de samouraï euh, ouais. et
2: hommage à Kuro, euh, Kurosawa. Kurosawa ouais j'étais bien parti je, ouais je sais pas pourquoi j'ai <rire> hésité mais
4: non, non 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 Kira Kurosawa non ouais. mais team Kylo Ren sur euh... ouais genre, on en a pas beaucoup parlé mais je trouve que Kylo Ren illumine aussi et puis on voit Adam dans River, of, Adam très, Driver Adam Driver et ouais. quand euh, ce moment je reviens je, je garde un peu le micro un peu longtemps oui <rire> j'aime bien <rire> Quand, euh, quand on voit euh, Ryan Johnson et, 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 et bah, euh, Ram Bergman euh, parler de d'Adam River, quand il rentre, Rambergman euh, lui dit directement ça, t'as pas trouvé quand il rentrait, là c'était lourd d'un coup là Ah <rire> ouais, le mec il a une présence, c'est comme ça quoi.
2: Ouais, il paraît que c'était l'acteur avec, le, avec lequel il était le plus excité à, à, à l'idée de, de, de bosser, quoi, tu Et vois.
4: Bosser tordu avec lui. Bah sans doute. <rire> Je comprends du coup. là-dessus.
2: D'où le mot excité. Euh, Alex, euh, qu'est-ce que tu penses du film six mois plus tard Et puis brièvement,
3: bien sûr, euh, ou pas Et puis, euh, ta scène <rire> préférée euh... Ok ok bah du coup ouais moi mon avis n'a pas beaucoup évolué non plus puisque bah j'étais quand même assez content il y a juste des trucs en fait qui évoluent mais pas forcément dans le bon sens avec le les... à chaque fois que je le regarde c'est bah notamment ça cet arc entre Finn et Rose pour moi il casse à fond le rythme du film et... Pff. Je m'en sortirais tellement mieux sans, tu vois, ou avec des, plus de coupes, parce qu'il y a des trucs intéressants qui sont dit dedans et tout, sur, sur, sur la guerre et tout, en fait, qui, qui, qui se nourrissent de la guerre. Mais, euh, mais je sais pas, je trouve quand même qu'il y a une putain de cassure. En plus, euh, déjà, je trouve que l'exercice de faire en sorte que tout le film, ce soit une course poursuite dans l'espace entre euh, le First Order et la Résistance, est, est assez bon. enfin pas bancal, mais assez audacieux, tu vois, et que je trouve qu'il arrive à le faire, euh, sachant que j'ai Battlestar Star le le faisait mieux, tu vois. Je trouve que c'est un peu moins bien joué, et je trouve que là, en fait, euh, pour moi, ça n'a pas de logique le fait qu'ils s'en aillent sur une autre planète pendant qu'il y a ça qui se passe, qui reviennent, tu vois. Limite, bon, il, le plus simple serait d'aller chercher des potes, tu vois, ou je sais pas quoi. Enfin, on nous fait croire que bon, ils font un appel à tout le monde dans l'espace, mais en vrai, tu vois, tu, vois là, tu vas engager des mercenaires, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est super con, tu vois, qu'ils se détachent de ce combat à ce moment-là, alors que même si Finn a toujours cette euh, c'est le personnage qui fuit un peu son destin et tout, mais je sais pas, et ce personnage de Rose que je trouve aussi euh, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un nouveau personnage de Star Wars et qui pour moi ne pourrait être, ne pas être dans le neuf, ça ne changerait pas grand-chose en fait, ce qui est un peu dommage. Est-ce euh, que Rose et... est
2: morte, Triple hein non Oui, oui, c'est vrai qu'il se
3: débat effectivement, <rire> des gens pensaient qu'elle était morte, non, je ne pense pas. Et, euh, et cette scène avec euh, la... euh, les gars dans l'espace... Euh qui m aussi me dérange à la revo. Alors c'est marrant, tout en le monde regarde a... plusieurs fois. Ouais. Ou, j'ai l'impression d'être le soleil, mais c'est ah Non mais, non, mais, non, mais est... du coup, <rire> j'adore cette scène. Je la trouve super 3... moche, je la trouve juste pas belle en fait. Euh, pourquoi pas le principe Franchement, je suis pas contre que Léa ait des pouvoirs et tout, pourquoi pas. Mais le principe, principe est
2: réel, je sais pas pourquoi, mais cette je non, scène que La première fois que j'ai fait genre le visuel et tout sur son visage,
3: de... où a la glace et tout, c'est vraiment pas super beau. c'est pas Alors qu'il est censé être dans la glace. Ouais mais du coup c'est techniquement, je trouve. C'est Silicon Valley syndrome, moi je trouve qu'elle bah, que est aime caliveret c'est une conne vallée que je laisse c'est ça drôle de faire des actes <rire> Après, vous pouvez faire une app, une app du coup pour glacer les gens, et là dans ce cas-là, ce sera le
2: Silicon Valley syndrome. Les trucs qui vont générer le l'uncanivalais dans les, dans les prochaines années vont sortir de la Silicon Valley, donc effectivement. Pas tout donc, euh...
3: non, oui, non, uncanivalais, vous m'avez compris, donc c'est quand le, le, le côté la vallée de l'étrange, c'est oui, ouais, ouais, quand numériquement c'est presque trop propre, et du coup, ça dérange. Et non, enfin, pour le coup, je trouve c'est pas trop propre. Et du coup, techniquement, une, cette, me, cette scène me dérange, même si et je trouve qu'elle est mal réalisée en elle-même, même, même quand elle revient et que tout le monde arrive ralenti et tout je trouve c'est <rire> voilà, alors que par contre ce qui est avant c'est parfait et tout, Kylo Ren qui hésite à tirer, les domiciles qui partent et tout il y a plein de trucs, tu vois c'est juste cette scène qui me dérange visuellement et que je trouve qu'il attaque entre mais puis surtout que voilà tu pars enfin aller dans l'espace et tout c'est limite quand même, c'est un peu comme quand on a posé des limites, moi je trouve que c'est un personnage qui revient en flottant dans l'espace c'est très clairement une scène où dit
2: je vais étendre, tu vois je vais tirer sur l'élastique quoi, tu vois jusqu'où je peux aller, je pense que là il se le dit très clairement il y a plusieurs et il y a plusieurs trucs hein, comme quand il explique euh, le, ce que fait euh, holdo avec le vaisseau pour aller détruire ce ah, ça c'est
3: magnifique tu vois pour moi
2: ouais non mais il y a toujours cette idée de bah ça on l'a pas vu donc je vais le faire tu ouais, vois non mais et... je suis d'accord
3: mais du coup même dans son idée tu vois de faire du de l'ia euh, qu'elle utilise des pouvoirs de la force enfin, un sale gosse par moment quoi. je pense qu'il y avait un moyen de mieux le faire et, je, et cette scène je la trouve pas belle tu vois dans tous les cas je je, vois, je suis là
2: et donc du coup ta scène préférée c'est pas et celle là du coup, mais bah, là
3: euh, ouais parce que je me suis arrêté là dessus mais globalement le film parce que j'ai pas dit ce que j'en pensais mais Six mois après, bah, je le trouve toujours encore riche le fait que ce soit un peu un, une pièce unique dans l'univers Star Wars qui manquait un peu dans la prilogie en fait, au final, parce qu'on avait un truc vachement dans la continuité. Parce que, bah voilà, George Lucas était dans le coin avec son vieux Rick McCallum, bon, McCallum, et du coup, ils étaient vachement comme ça. Mais c'est vrai que du coup, euh, je trouve que voilà, c'est un film intéressant. Euh, Ryan Johnson finalement a fait. Euh, à jouer dans l'audace et à la manière de l'Empire Contre-Attaque, ça reste une pierre angulaire de cette nouvelle trilogie. Je trouve que c'est le plus beau, finalement, cadeau qui pouvait faire aux fans de la saga et tout, même s'il y a des trucs qui me dérangent. J'espère que, tu vois, au long terme, ce genre de détails qui, moi, me gênent me, me dérangeront moins, tu vois, ou pas trop. Parce que, bah, franchement, sinon, c'est un film à côté. Je le trouve brillant. Et, et pour le coup, ma scène préférée, bah il y a ce combat en tant que Nordgasm, euh, Nord je dirais que ce serait ce combat contre les gardes prétoriens, parce, ouais, que, parce que voilà, c'est magnifique. Mais euh, je dirais, mmh. c'est cette scène de, où Luke Skywalker euh, explique euh, justement, tu vois le fait que les Jedi, enfin, quand ils sont dans cette fameuse pièce-là, je ne sais plus, avec, deux, avec une flaque d'eau par terre. Donc la mosaïque sur le premier. Exactement, Jedi. où il explique bah, justement que, que les Jedi euh, n'ont fait que apporter du, du mal à la galaxie, et que, que finalement, pas une, fin, pas, ils n'ont jamais été gardiens de la paix, mais ils ont plutôt influencé en fait, toute l'histoire, ce qui a créé des conflits. Et je trouve ça assez magnifique, et c'est vrai que c'est un truc... Euh, sur les Jedi rapidement je m'étais dit cette réflexion et le fait que Luke Skywalker le valide c'est vrai que tu vois Luke Skywalker c'est un personnage dans la saga Star Wars je me je me suis jamais vraiment identifié je le trouve trop cool et tout j'ai toujours aimé Luke Skywalker mais à côté de personnages comme Obi-Wan comme Han Solo machin je l'ai toujours trouvé un peu pâle quoi et je trouve que la Marc Hamil il impose à mort et pour moi c'est c'est là où euh, je trouve qu'il est cohérent le meilleur narratif
2: de Luke Ryan Johnson dans ce qu'il écrit. c'est c'est un mec qui a jamais écouté Yoda et Obi Wan qui a toujours douté enfin euh, c'est pas un mec qui est un héros est dit, un, pourtant, un héros malgré lui quoi finalement c'est là euh, c'est
3: dans cet épisode où il écoute finalement Yoda et il, il refuse son appel parce que c'est vrai qu'il fait ce parallèle là aussi dans le dans le dans le documentaire et tu me le rappelles mais du coup oui. c'est vrai que en fait ouais c'est ça fait partie aussi des trucs intéressants dans, dans le documentaire sur Anne Johnson c'est qu'il justifie mais sans forcer tu vois il t'explique pourquoi et du coup c'est vraiment intéressant il te dit bah justement que là c'est l'inverse de Dagoba, tu vois la première fois Dagoba il est parti alors que sur Bespin alors que son entraînement n'était pas fini alors que là il est exactement oui. la même situation sauf qu'il part pas oui. et je trouve que tu vois il y a plein de trucs a, il joue avec les thèmes de la saga on les... Juste comme un prisme, tu vois, en regardant d'un autre point de vue, et tu vas voir vers où le reflet va aller, mais finalement, les thématiques, ce sont les mêmes, quoi. Et je trouve ça assez brillant.
2: Super brillante ta métaphore, m'a com complètement convaincu. Euh, Manu, toujours convaincu, six mois plus tard
1: Je suis encore plus convaincu. Euh, je l'ai vécu déjà au deuxième visionnage euh, au cinéma, j'ai encore plus aimé le film. Je trouve qu'il a, a du génie dans comment il finit, il, il, il a le, 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 le bon goût de finir sur une scène hyper emblématique, je trouve. Celle de, des gamins qui mais sont. Mais que les gens détestent 100%. aussi. Enfin, moi, j'ai jamais euh, compris pourquoi. Mais... Justement, mon analyse du truc, je pense qu'il fait que j'ai euh, aimé le message et, et comment c'est fait par rapport à, au fait que certains n'aient pas aimé. Je pense qu'il y a des gens qui sont trop attachés à la légende de Duke Skywalker. Alors que ce que. Ce que... Mais justement,
2: c'est tout, tout l'objet mais... de cette
1: scène, c'est que la légende continue mais et qu'en fait, même s'il mais... si
2: n'est pas comme ça, et ben, il inspirera les autres. Pour,
1: pour moi, il y a une différence entre la légende et ce que représente la légende. Et moi, je suis plus attaché à ce que représente la légende, c'est-à-dire l'espoir, tu vois. Mm -hmm. L'espoir euh, qu'induit que, qu euh, Luke Skywalker, plutôt qu'au personnage en lui-même. Mm -hmm. Et au final, quelles que soient ses, ses actions, c'est la façon dont les gens perçoivent ses actions qui, qui, qui amène cet espoir. Qui est l'objet ouais. du bouquin The
2: Legends of euh,
1: Luke Skywalker, ah, où peut être vois, les points de vue de tout le
2: monde sur, euh, sur ses exploits.
1: Et je trouve que euh, cette fin ça symbolise totalement ça, de cet espoir euh, J dit transmis vrai, à travers la galaxie. Et euh, c ouais, je, on va reparler de ma scène préférée, mais c'est plutôt la même qu'Alex, mais celle-ci est, est très, très, très proche derrière. Mais euh, ouais, hein, quelque chose que j'ai adoré dans le film, et euh, c'est pourquoi ma scène préférée est celle qu'elle est, c'est la relation qui est développée entre Rey et, et Kylo. Je trouve magnifiquement bien menée. Il n'y a, a pas besoin de beaucoup de scènes pour mmh. euh, développer quelque chose d'assez fort. Et euh, ce qui mène à la scène du combat contre les prétoriens, c'est euh, assez attaché à mon expérience au ciné, parce que j'étais à côté d'Alex, et juste avant la scène du combat, enfin, où il, il se retourne contre Snoke, il est et où il va y avoir le combat contre les prétoriens. T'es au premier ou au deuxième visionnage quand tu racontes ça Non, non dès, le oh, dès le premier. Dès le premier. Dès le premier, j'étais à côté d'Alex qui avait vu le film deux jours avant, et je me doutais de vers quoi ça allait. Tu vois. Mmh. Et du coup, j'avais cette anticipation que je savais que j'allais kiffer. Mmh. Et, et là, je regarde Alex et je vois Alex sourire à côté de moi parce que lui, il savait, <rire> et il savait que j'allais kiffer aussi. Et du coup, ça a vachement joué dans mon expérience de cette scène. Et à chaque fois que je revois la scène, je repense à ce moment où j'ai regardé Alex et il rigolait, tu vois. Et euh... ouais, je la, je, la, je la trouve hyper forte et mal, malgré le fait que certains ont essayé de me la casser derrière en montrant les défauts de. Il y, y a une lame qui et disparaît. Il y a, de y a de la 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 lame, de lame de qui disparaît quand tu passes <rire> oui, en gif hier, et au ralenti. Ouais. Hier, j'ai regardé le film en vitesse réelle et je l'ai vu très ah, bien, la, la, la le, le problème, c'est qu'une fois que tu l'as vu, tu, peux plus le, tu, ouais, peux tu plus veux ne veux plus ne pas plus le voir. Pas. Quoi. Mais euh, je trouve que cette, cette relation, ce, ce qui met à ce climax, c'est derrière, euh, au final, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'ils représentent fondamentalement deux points de vue totalement différents. Euh, celui de, 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 de tuer le père, on va dire. <rire> Littéralement, tuer tout ce qui, est venu, ce qui est venu avant pour créer quelque chose de nouveau. Ouais. Du Kylo et de, celui de juste euh, faire le bien de Ray et de, de, dé, de défendre la, la veuve leur fin, quoi, de leur Et retrouver
3: le fait que lui coupe son identité alors mmh. qu'elle essaie de le retrouver, mmh. tu vois, de trouver la sienne.
1: Et, et, et on retrouve ça d'ailleurs, enfin, cette dichotomie dans le dialogue de, euh, où il explique qu'elle qu est personne alors que lui il est quelqu'un et qu'elle peut, elle peut exister grâce à lui. Ce qui en plus vient totalement anéantir son propre propos de tuer. Euh, de, 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 de tuer les, les, les reliquats de l'ancien monde puisqu'au final il n'est qu'un reliquat de l'ancien monde bah oui, il, il, il n'existe que par ça
2: mais de toute façon ils sont géniaux dans, dans cette scène et Adam Driver notamment Genre en revoyant un gifle là, l'autre coup sur le Twitter de Star Wars Legacy, où les Pour mecs sont des, des petits beats, mais genre où tu le vois, c'est quand il lui tend la main et que tu sens qu'il il essaie de sourire, mais qu'il tu disais, non, je suis un mec dark, tu vois, je peux pas sourire, mais là j'ai envie de sourire et de lui dire, vas-y, sors avec moi,
1: on va niquer le monde, tu vois.
2: Et tu sens qu'il y a ça dans ce personnage et tu te dis, putain, il est touchant, et genre à ce moment-là dans le film, j'ai envie. Et d'ailleurs, moi, je comprenais pas ce chip ce, ce dans le milieu de la fanfiction de, de voir Kylo et, et Rey ensemble. Mais à ce moment-là, précisément, je me suis dit, si le fait... C'est le meilleur Star Wars de tous les temps. Genre, littéralement, le mec a dit ⁇ Je vous emmerde, en fait, il n'y a plus d'empire, il n'y a plus de résistance, et on aura plus jamais euh, ⁇ Parce que euh, voilà, ils sont ensemble, et du coup, ça, la suite du film, c'est... Euh, bah, il voilà, y a cette espèce de couple de, de jeunes cinglés euh, qui, qui ont foutu euh, le feu euh, enfin, euh, au, au monde et à la galaxie entière. Alors, ça partait un petit peu loin dans le fantasme, mais je trouve que du coup, il y a quand même tout ça derrière les yeux des deux, des deux acteurs. Tu vois, une espèce de doute et d'hésitation qui est contenue chez les deux. Et qui me fait dire que cette scène elle est
3: particulièrement importante pour le film. C'est vrai que ouais, ça me rappelle à mon, pro, à mon premier visionnage du film. C'est vrai que tout le monde est dansé tout à un moment. Attends, qu'est-ce qui va se passer là du coup Ils vont se mettre ensemble, comment ça se passe et tout Il n'y a plus de First Order et tout. C'est vrai que moi j'avais été un peu déçu du coup que ça n'arrive pas. Mais au final je suis quand même content qu'on reste sur des bases. Bah, C'est là où en vrai. fait tu
2: as la limite de ce qu'est entre oui. guillemets la franchise. C'est-à-dire que même au sein d'un film qui essaye un petit peu de la déconstruire, tu Parce reviens... Il déconstruit Parce que, déjà final, beaucoup. Donc... Il déconstruit énormément et au final il revient à un statu quo de Star Wars. De euh, Star Wars, enfin, de un nouvel espoir à la fin. quoi. Puis, Très peu de rebelles contre C'est euh... assez
4: réaliste de se dire qu'aujourd'hui, euh, tu, tu enlèves la tête d'une un, grande entreprise ou je ne sais pas quoi, la grande entreprise ne disparaît pas. Mm -hmm. Oui, non, c'est une vrai capitalisation qui fait qu'on peut remplacer par les puissances politiques, par des puissances financières. Et dans les puissances financières, il y a un truc qui se passe, c'est que tu peux enlever le, enfin, le CEO, euh, ils vont en mettre Mais un autre. C'est ça qui est
2: génial avec le trio de vilains, je trouve, de, de First Order, qui pour moi incarne vachement ça. Tu vois, ouais. as le pouvoir militaire, le euh, ouais. pouvoir mystique, et... bref. JB, qu qu'est-ce enfin, qu que tu penses du film pardon, six mois plus tard
0: euh, bah, Moi, je ne l'ai pas revu parce que justement, j'ai peur de voir un peu trop certains défauts. Euh, notamment, bah, euh, on a pas mal parlé de l'arc ou euh, Moi, le... c'est le visuel de Cantobite qui m'a vraiment euh, dérangé. Mais après, ce que j'ai envie de revoir, parce que les moments qui, moi, m'ont vraiment plu à part bon, tout ce dont on a parlé, c'est le dérapage de X-Wing. Ah oui Ah oui Deux dérapages, quand même Tu fais chaud à mon cœur en disant ça, je oublié Le dérapage de X-Wing, grosse chaleur. Le moment Tokyo Drift,
2: comme dirait Ryan Johnson sur le commentaire du...
0: Et un moment que j'aime beaucoup, c'est le petit moment entre Luke et Leia, avant que Luc aille euh, affronter Kylo Ren. Je
2: euh... pense pas qu'il puisse le revoir marc Hamill sans pleurer en fait. ouais. C'est horrible ce, à quel
3: ce, point
0: le, le petit moment de tendresse Où il l'embrasse sur le front Et où il se regarde et Du
3: coup euh, ouais. regarde les bonus JB Parce que t'as ouais, un moment sur le dérapage Où il t'explique <rire> notamment Comment ils font le son du réacteur Moi ce que je trouve d'ailleurs passionnant Les ingé-sons Faudrait qu'on... Qu un... enfin, non, il qu'on regarde, il qu'il y, y ait a... un documentaire sur Ben Burtt euh, qui a fait tous les sons de la première trilogie ouais, je, je, aussi... je,
0: je pense pour les prochains numéros de Outrider, il y a tout un truc à faire sur le sound design de mm -hmm. Star Wars effectivement
3: ouais. en plus oui Ben Burtt c'est euh, ouf et du coup tu as aussi une partie sur euh, genre quand il tourne cette fameuse scène et es là <rire> oh,
0: c'est très <rire> bon, bah, je, je regarderai ça, je, je pleurerai à chaudes larmes avec une équipe très et après, réduite
3: Surtout ouais, que c'est assez marrant pour ce truc parce qu'ils disent que Marc Amil a fini ses scènes et en fait, il rev... je sais pas si c'est chronologiquement c'est une erreur dans le montage ou s'il revient pour cette scène en particulier qu'ils avaient fait sous. Bref, parce qu'en fait, dans le, dans le montage du documentaire, juste avant, il y a eu le dernier jour de tournage. Par à la
2: question d'Eddée, tu sais, qui est, 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 qu est disparu par ouais. The Force Awakens entre temps. Euh, voilà, bref. Euh, c'est à moi du
0: coup, sauf si j'y bah, euh, oui, euh, 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 vais... Oui, c'est donc le dérapage, c'est ta scène préférée. Euh, Micro-scène. Euh, bah ouais, moi c'est des, des Alors, tout petits moments, tu vois... Okay. Que... Okay. Puis y a ici, oh, a... si, il y en a un que j'aime beaucoup, mais je pense que tu vas en parler aussi, c'est le... le plan où il y a la main de Ray qui attrape le sabre là. Ouais, ouais, bah, ouais. Non,
2: pour moi, la scène du trône, c'est la best scène du, du film. Il n'y a, a pas à chier à chaque fois. J'ai des chills alors que je la voyais à chaque fois. Puis j'ai encore cette visualisation dans ma tête, tu sais, de, de cette espèce de ralenti où les prétoriens commencent à dégainer leurs armes et tout, et qu'ils se mettent dos à dos. Ce qui est bon, en fond d'écran. Euh, du, du, coup, du coup, je ne vais pas trop insister sur ce que j'ai pensé du film, parce que enfin, six mois plus tard, je le trouve toujours brillant. Je trouve qu'il s'est hissé à un niveau... Dans, le, dans mes Star Wars préférés qui est, qui est assez chaud, pour ceux qui me, ne connaissent pas ou qui ne le sauraient pas encore, c'est le retour du Jedi, mon préféré. et oui, comme Oscar Isaac. Et euh, donc je vous emmerde. Et euh, non mais je commence vraiment à
4: douter de... Est-ce qu'il ne serait pas dans le top
2: euh, 1, 2, pouvoir dans le top
4: 1 euh, au sommet du podium Je t'ai dit quoi avant qu'il sorte le, le film Je t'ai dit euh, mec. Euh... T'imagines on peut pas être assez hypocrite pour pas dire qu'il est dans notre top 3 ce, des Star Wars ce film Ouais non Et avant ouais. tu me disais Bah T étais super inquiet, tu disais ah, on, on verra, on ne peut pas dire ça maintenant, on verra. Mais je suis toujours fêter. anxieux
2: avant, ouais. avant de découvrir un Star Wars. Mais justement, ce qu'on fait six mois aussi de, de. de comment dire, de temps, et puis avec des débats plus ou moins houleux sur internet. Alors après, nous, on était en frontal là-dessus, mais je veux dire, même maintenant que j'ai fait la paix intérieure avec moi-même sur ce film, c'est-à-dire que quand je le revois, je, je n'arrive pas à avoir une réaction autre que la réaction, comment on appelle. Comment on dit en français, mais les, je trouve que ça rend mieux en américain quand on dit « genuine », tu vois, genre, c'est… Véritable. Ouais. ouais, je sais pas, il y a… Authentique. Y a, y a, y a, y a, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrive pas, The Force Awakens, je l'ai vu la première fois, il y a plein de trucs qui m'ont gêné, que j'ai appris à aimer, et aussi en me disant « ouais, ça, ça va être par rapport au 8 et tout », tu vois, comme, comme euh, tu disais tout à l'heure, Jay, je n'arrive pas à revoir The HD Die sans que j'ai l'effet il m'a fait au premier visionnage puis au deuxième ouais. puis au troisième c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne faiblit pas malgré les défauts il y a une espèce de vérité ouais, pareil, ouais. Et, et qui fait que en fait pour moi cette vérité-là mérite d'être euh, au-dessus de films qui sont peut-être euh, mieux dans certaines mécaniques fonctionnent mieux avec les arcs de personnages etc par exemple sur les nouveaux personnages hein, c'est un truc qui me gêne beaucoup moi je suis attaché à, à, à l'univers Star Wars dans sa globalité que les personnages qu'ajoute Ryan Johnson soient vraiment pas très forts des personnages, je trouve, du commando de Rogue One sont, me paraissent bien plus iconiques alors que techniquement, ils ont un rôle à jouer qui est moindre, tu vois, dans, dans l'histoire de la saga quoique ça, ça reste à débattre et bref, je voulais terminer euh, sur euh, une petite côte que j'ai retrouvée, c'était Ryan Johnson euh, au South euh, by Southwest le SX euh, de W ou SW je sais plus. SW donc. Euh, tu fais le X. C'est le c'est le tu vois c'est soft by. c'est ah. un X c'est comme le quand tu veux faire des features. Alright alright alright. Euh, bref euh, du coup il euh, y avait eu une diffusion euh, et ben de des derniers Jedi et euh, du coup il avait dit euh, donc je vous traduis en français et je l'ai fait pendant le podcast donc ça sera peut-être pas ouf. Mais les mythes ne sont pas faits pour vendre des jouets. Les mythes sont faits pour refléter nos transitions les plus difficiles. Ils s'intéressent aussi bien à la vie adulte et au-delà, d'une manière honnête. Les mythes nous parlent, euh, nous parlent de désillusion, d'illusion, pardon, nous parlent de notre place dans notre, dans le monde et du deuil. Et du coup, très clairement, tu vois, pour lui, le, le mythe, c'est pas euh, une aventure. Euh... Euh, comment dire épique, légère, etc. Tu sens qu'il est interrogé parce que j'ai traduit par la vie adulte mais il dit mid middle age. En anglais on dit middle age crisis, c'est la crise de la quarantaine. Donc c'est presque comme s'il disait les mythes qu'il y a au final normalement sont un peu... La forme de fiction la plus pure, celle que les enfants comprennent instantanément, en fait, c'est pas pour les enfants, c'est pour les gens de 40 ans qui commencent à douter de leur place de, dans, dans, dans le monde, et qui vont revoir ces mythes pour la retrouver, en fait. Et je trouve que c'est totalement cohérent avec le film. Et aussi avec la façon, moi, j'ai personnellement pas 40 ans, mais dont j'ai perçu le film, c'est-à-dire, et notamment la scène qu'évoquait Manu avec. Je dire, Manu parce qu'il a 40 ans Non, non plus, mais que... <rire> je me tourne vers Manu parce qu'il évoquait cette scène avec les enfants, pour... qui pour moi vibrait sur un truc de. Je pense que même si j'avais pas aimé le film, j'aurais dû m'incliner sur cette dernière scène en me disant en fait le gars il est en train de me dire c'est quoi toi t'es Luke Skywalker un jour tu vas claquer peut-être t'inspireras les autres gens sur ce que tu as aimé de Star Wars ou ton époque de Star Wars mais d'autres gamins continueront de jouer avec, la, avec la, la, le mythe tu vois et tu pourras pas faire autre chose et ça se trouve le symbole les inspirera tout pareil, donc arrête de chier, de chier sur ça, tu vois. Et c'est comme ça que je l'ai perçu, et si, enfin, c'est comme ça que je l'aurais perçu si j'avais pas aimé le film. Et là, en, en l'aimant, je me suis dit, je me dit, tu vois, genre, à un moment, faudra céder ta place, et je pense qu'on mourra avant Star Wars, malheureusement. Et, euh, et du coup, euh, du coup, c'est quand même assez. Il y
4: a un pari à faire, là, quand même. Il y a même. un
2: pari à faire, c'est sûr, mais euh, je pense que en même temps, tu vois, il y a eu une pause de 10 ans, euh, il peut avoir un jour une pause de 20, 30, et puis euh, ça reviendra euh, avec le clone euh, de Mac euh, qui nous. Fera un remake d'un nouvel espoir. Je vous fais le truc le plus dégueulasse possible. Mais euh, le clone de Bob Iger, ouais. ouais, qui sera réalisateur directement, sera une IA qui fera des scénarios. Il dira c'est mieux que Ryan Johnson. Euh, bref, voilà. Je trouvais que cette quote qui est bien mieux en anglais, vous pouvez la trouver sur le Twitter de. Je ne sais pas Car euh... <rire> ça vient de changer euh... Non mais c'est le mec Qui s'occupe de plusieurs trucs Chez Lucasfilm euh, Et notamment de plusieurs petits reportages Je vais vous retrouver ça tout de suite Et vous pouvez meubler pendant ce temps là Non c'est bon j'ai trouvé C'est Phil Qu'est-ce qu'il est fort C'est Phil le, le compte Twitter de Phil Zostak Ça s'écrit S-Z-O-S-T-A-K euh, Voilà Lucas, Lucasfilm film, créative, comme Lus, Lucasfilm Lucasfilm Creative Art Manager voilà, donc du coup, euh, qui travaille pour Lucasfilm et qui accompagnait euh, la tournée de Ryan Johnson à ce moment-là au South by Southwest. Il a le bon goût de lâcher quelques quotes. Il lâche quelques quotes, il fait aussi des... En fait, il... c'est marrant, il se fait le relais en fait, de toute la team artistique, si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Euh, C'est-à-dire que chaque fois qu'un illustrateur va poster sur Instagram « Ah, le trailer de Solo est là, donc je peux vous montrer, ça c'est le design que j'ai fait pour cette créature », il va se faire le relais de cette personne, donc ça vous permet de trouver de nouveaux gens à follow et des gens qui travaillent sur Star Wars où on sait que généralement le, le secret euh, brûle pas facilement, mais là au moins ça permet d'avoir des petites anecdotes, donc il euh, n'y a pas que les gens comme Glyn Dillon qui était le costumé de Rogue One ou de Star Wars 7 qui sont euh, plus connus là-dessus, qui ont déjà des gros Instagram, il y a aussi des petits mecs qui ont fait euh, trois bestioles dans Star Wars et qui en sont fiers et c'est normal, ils ont raison de l'être. On est déjà fiers de faire des podcasts, s'ils ne sont pas fiers de faire le film euh, bah, qu'il faut. Hein. Ouais clairement et du coup euh, nous arrivons euh, tout doucement à la période d'atterrissage de ce podcast Allons-y pour la conclusion.
3: C'est du
0: beau boulot ce décollage, non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
2: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant Boire un verre. Et ensuite
0: La fête
1: est terminée.
2: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information.
1: J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça c'est ce qu'ils appellent une course de module. <truits> <truits>
2: Pour terminer ce premier épisode d'Outrider, de, de je voulais vous donner quelques précisions sur euh, ce qu'est le podcast. Hein, comme le veut la tradition à l'Outrider... Qu ce que c'est et euh, eh bien c'est un podcast Star Wars qui se veut bimensuel en tout cas alors on enregistre ce podcast euh, avec deux types en fait de numéros donc chaque mois il y aurait un numéro qui est consacré à l'actualité et aux sorties de la saga Star Wars alors tout ça dépendant bien sûr de la quantité d'actu à digérer et aussi bah, des gens qui viendront nous présenter les différentes sorties qui sera dispo qui lit tous les comics et tous les romans du moment etc enfin je vous laisse imaginer qu'on trouvera toujours des contrebandiers au moins aussi talentueux que les gens à cette table et puis euh, le deuxième type de trader sera plus euh, thématique donc là on parlera de choses qui sont pas forcément liées à l'actu Star Wars mais peut-être des grands sujets, donc euh, des choses plus politiques, des choses peut-être plus euh, techniques au sens euh, cinéphilie euh, du terme analysé, bah, on parlait du sound design tout à l'heure, c'est un super bon exemple et euh, sinon même des choses qui sont complètement euh, à part donc euh, là je travaille avec un pote qui est historien de formation moi, qui est en train de préparer sa thèse sur l'aviation euh, dans la première guerre mondiale ça doit te plaire, ça. et euh, du coup euh, je m'entends très bien avec lui et du coup on s'est revus il euh, n'y a pas longtemps et on s'est dit que peut-être un, un podcast sur les liens entre ben, on les a fait tout, tout à l'heure donc ça prouve qu'il y aurait des choses à dire entre Star Wars et l'aviation pourrait arriver parmi euh, voilà comme, un, comme exemple de, de sujets thématiques donc euh, voilà, a priori euh, deux fois par mois si, euh, si, si les dieux de, de Star Wars euh, nos amis de la trilogie Mortis euh, le veulent et puis euh, si on arrive à se réunir euh, à temps, mais normalement euh, l'idée sera d'être plus ou moins régulier et d'ailleurs on se retrouve très vite puisque en mai, c'est pas que le 4 mai et le Star Wars Day c'est aussi la sortie de Solo le 23 mai prochain le film le euh... moins attendu de la galaxie alors du coup euh, tu me tends une perche je oh, sais que pas assez lointaine. ah bien joué Manu bon euh, du coup euh, au lieu de déverser vos selles euh, dans, 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 dans des petits commentaires sarcastiques dites nous ce que vous avez pensé du dernier trailer euh, Manu euh, Jay. Euh, brièvement parce qu'il faut qu'on termine il faut qu'on qu pose ce vaisseau il arrive à la fin de son fuel là il est en train de tousser moi je l'ai trouvé efficace mais il ne m'a pas donné oui, plus d'intérêt pour le film ok
4: Jay pour le coup c'était hyper rapide, c'est <rire> 0.5 au-dessus de la vitesse de lumière. Ouais le Fuguzier. Ouais le Fuguzier. ce que j'ai à dire sur ce trailer de solo. Ok. Non, non, non j'attends, tu as dit que je ne peux pas donner Glover. <rire> c'est tout, c'est tout ce qui m'arrive. C'est tout seul et même personne Parce ce qui m'arrive dans mon petit cœur c'est que j'attends un Glover. Point. Ok. Bon ça a l'air de servir de ce côté-là.
3: Ouais bah moi je, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'attends peu ce film malgré mon, mon amour de Star Wars Même si encore une fois j'attends quand même, je trouve qu'il y a des trucs qui m'intéressent, qui me titillent un peu dans ce film Donc je pense que je vais pas être totalement déçu Mais comme je pars sur un mauvais pied, je me dis que la stratégie à adoptée personnellement Vu que maintenant je suis plus obligé tu vois, de suivre à fond l'actu C'est de prendre un peu de recul et de découvrir ça en salle
1: Au, au mieux il nous surprendra quoi,
0: au pire... Euh... On aura ce qu'on attend, c'est-à-dire pas grand-chose.
3: Effectivement, je... voilà. ce sont les deux possibilités sur lesquelles je m'arrête.
0: Voilà. Ah, pareil, j'attends pas grand-chose du film, mais dans le trailer, on voit Chewbacca faire un rock bottom à quelqu'un, donc euh, voilà, j'aurais peut-être mon plan du film. Ça, qui forcément,
3: tu es
2: intéressé. Et tu nous as pas parlé d'Emilia Clark et de ses grenades, parce que c'est ah, oui, la deuxième chose oui, euh, que tu attends oui, du oui, film. Oui, Emilia Clark qui lance des grenades. Notre ami Jean-Baptiste a des points très précis pour lesquels <rire> il va au cinéma. Hein. C'est le genre de mec à s'interroger sur la gravité des bombes dans l'espace, si vous voyez <rire> ce que je veux dire. Ah, mais pas du tout c'est Jay qui fait ça non mais je sais c'est une blague messieurs très bien n'en parlons plus et passons à la toute dernière partie de cette toute dernière partie à savoir les remerciements avant de vous remercier vous messieurs et puis un petit peu de faire un tour de table de où vous en êtes dans la vraie life ou dans l'univers de Star Wars dans votre personnage de JDR euh, je voulais remercier euh, deux personnes moi je suis enfin... sur Craig je fais des dérapages dans le sel Ok. Dérapage dans le sel c'est exactement l'esprit euh, hashtag dérapage dans le sel euh, sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, euh, trois personnes à, à remercier. Euh, bah, la première en face de moi, c'est JB pour euh, la technique, sympa. comme d'habitude.
0: Euh, plutôt euh, gosbo, un petit peu comme un choui euh, sur son faucon milliénium. Euh, Choubou <rire> Merci à toi Parce que ça m'a fait plaisir De parler de Star Wars Avec mes copains Ah bah J'espère bien Que ça t'a fait plaisir Mon petit salaud euh, Je remercie aussi Mon
2: frangin Rémi Rémi si tu m'écoutes Merci d'avoir été euh, Dans les dossiers son De Star Wars Galactic Battlegrounds Pour vous trouver Les voix De Dash Randar <rire> Voilà L'homme l'a fait Donc euh, vous pouvez le remercier Il est pas sur les réseaux sociaux C'est un mec plutôt secret Mais euh, remerciez-le quand même Ça lui fera plaisir euh, Et euh, dernier remerciement Clément Si tu nous écoutes Clément de Spark Que vous Connaissez bien si vous nous suiviez déjà à l'époque de euh, Arts, nous a fait les logos de Outrider et peut-être qu'il continuera à faire des logos parce que bon, c'est un peu sa passion et il le fait plutôt bien. Donc euh, merci beaucoup, Clément. Et euh, n'oublie pas de peindre tes figurines. Euh, voilà, les derniers remerciements sont consacrés à Alex Lecoq. Alex,
3: euh, what's up uh, in your uh, fucking life, bro? Alors, bah, ma foi, ça va bien. Je me repose actuellement. Il faut savoir que j'ai fait un petit truc, un petit teasing sur Twitter, mais sans avoir rien préparé. <rire> <Du tout. rire> ouais je... Alexandre non en vrai je réfléchis à des à deux trois trucs pour tout vous dire, si vous me connaissez, cher auditeur, parce que si vous ne me connaissez pas, on n'en a rien à foutre, mais euh, j'envisage je, de voyager. Et, et donc voyager, mais j'envisage pas d'arrêter de faire des trucs un peu... Si vous suivez mon compte Twitter, vous savez que je retweete que des trucs de politique en ce moment, puisque c'est une de mes passions dans la vie, grâce à Star Wars. Et du coup, je sais pas, je réfléchis à des thématiques, je parle aussi de documentaires beaucoup, donc je suis en train de mettre en place dans ma tête, donc vous voyez à la manière dont je me débat que c'est complètement fouillé, parce que là, je suis encore en vacances dans ma tête mais je, quand je vais réfléchir à une façon de faire quelque chose en étant mobile donc c'est un peu je vais mêler mes voyages à des thématiques et peut-être des documentaires des trucs comme ça voilà c'est cool ce, dans les grandes lignes après voilà rien n'est défini j'ai même pas encore ma première destination de voyage Ce serait vous mentir de dire que j'ai déjà un logo ouais <rire> Mais okay. bon, bref, peut-être que je vais apparaître dans d'autres émissions audio bientôt. Eh ben, on
2: espère, mon petit Alex, en attendant euh, ton tour de la galaxie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ah, mmh. euh,
3: sur, Insta euh, sur Instagram, oui, possible, oui, sur mais bah, sur Twitter surtout. Et c'est quoi ton at at... Alex underscore le underscore coq, comme okay. un coq. Tout est classique, c'est mon identité, il n'y a pas de secret avec moi, je suis 100% transparent. Ok, <rire> c'est est ma bio classique, Twitter d'ailleurs. Non c'est pas ça mais...
2: D'accord ok Jake, quel est ta vie au Twitter Et où est-ce qu'on peut te retrouver Et quels sont tes projets
1: du ah, moment
4: Bah alors euh, je, vais, ouais, je vais attendre que mon, mon, mon compère Manu ait le, ait le micro On sait que vous aimez bien les commentaires audio Et on avait besoin de plus de liberté Alors je pense qu'on va vous concocter sans doute euh, Pareil parce qu'on est comme Alex hein, On n'a pas encore défini les grandes lignes du il y truc Il n'y a pas de logo non plus On n'a <rire> pas de logo non plus Vous allez
0: me reprocher d'avoir un logo Il n'y pas de nom non plus
4: Non bien sûr que non bien sûr que non on commence à avoir du matos et on aimerait vous enregistrer des, des commentaires audio entre autres avoir peut-être d'autres projets mais des commentaires audio de trucs plus libres euh, vraiment laisser les, les, parler les fanboys qui sont en nous pour, euh, pour un visionnage haut en couleur ok on peut pas en dire plus pour l'instant non façon, mais c'est bien on est cette à pour là, on est très honnêtement à cette étape là
2: <rire> et euh, si les gens veulent te suivre sur Twitter
4: oh, c'est aucun intérêt mais okay. ils peuvent le faire quand même s'ils veulent <rire> mais franchement je les invite hein, c'est... Ouais. Euh, <rire> J Statam. Euh... J underscore Statam. J -Statum, effectivement. Statam comme Jason Statam. Bien sûr. Oui Voilà. <rire> T'es chaud euh... pour The mec? Bah, <rire> mec, me lance pas en fin <rire> de podcast sur
2: un truc comme ça, parce que c'est un peu une heure de plus. On moi. va parler de Squall après, en faisant un petit barbecue. Non, mais euh... imaginez
4: que tellement j'aime euh, Jason Statam, tellement j'aime les requins, pour pourrait y avoir un commentaire audio un jour. Moi,
2: j'attends toujours mon Squall dans Star Wars, mais il y aura déjà un crabe dans Solo, ce qui est pas mal. Une sorte de homard.
1: Euh, Manu eh bah, écoute, c'est une grosse Pareil. surprise, je vais travailler ce que vient de dire Jay, ce dont il vient de parler, on va travailler ça ensemble. Et où on, et on peut euh, te retrouver euh... bah, Moi c'est assez simple, c'est em Emmanuel Pedon, c'est mm. mon prénom et mon nom. Donc voilà, P-E-U-D-O-N, c'est Pedon, mais Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à, à me trouver si vous passez par le compte de Thibaut par exemple, ou n'importe lequel de nos comptes, Exactement. Ça, ça devrait le faire. Ok,
2: Jibouille. Euh, où c'est qu'on peut te retrouver euh, et quels sont tes projets du moment
0: Eh ben sur euh, Twitter et sur Instagram avec le même hashtag, bah, le même euh, pas hashtag, at, ouais. Euh, JB Ballier, tout simplement. Bon, <rire> mon, mon prénom et mon nom de famille, je, je ne cache pas non plus mon identité. Et en euh, bah, ce moment, j'ai un projet qui. J'avance pas mal sur mes Warhammer. donc il euh, y a pas mal de photos de figurines <rire> sur Instagram. <rire> c'est ça, c'est le projet du moment. Voilà, c'est le projet du moment.
3: Il faut, faut savoir qu'on est quand même dans une phase de chill, quand même, euh, pour le moment encore, euh, plus ou moins. Moi, je suis encore en vacances, hein. ça fait à peine un mois qu'on a arrêté toute cette folie.
1: Et moi, ce 4 mai, je suis en vacances aussi, euh, Alex. Ouais, c'est vrai. C'est
3: fou.
2: On est tous en vacances et c'est plutôt cool pour le développement de projets que vous, vous avez pas. envie de mettre dans vos oreilles car nous, nous savons que vous êtes de gros consommateurs de, de, la... de podcasts <rire> et, euh, et de donc bâton du coup euh, entre ceux qui se préparent du côté de Jay de Manu euh, d'Alex et puis euh, JB, et moi on prépare aussi d'autres trucs donc vous euh, vous inquiétez pas euh, le Tosma sera bien présent à bord de l'Outrider Trader et ailleurs J'espère
4: qu'on sera toujours à portée de, de sauts hyper espace du Dash Render pour, bah, pour euh, se rejoindre écoute, et, euh... et de temps en temps refaire une petite, une petite session comme ça
2: écoute euh, je... moi je le veux et je pense que nos auditeurs euh, ne, ne s'y opposeront pas et, moi, et, oui. et, et du coup je termine sur un dernier mot du coup à votre destination chers auditeurs et auditrices ne les oublions pas même si on était vraiment entre couilles pour ce premier numéro pour le coup hein, vous et nous, nous direz. Ouais. voilà c'est euh... une réunion en non mixité totale là. À ah, total. Et, et n'allons pas sur des terrains politiques, messieurs. On l'a évité jusque-là. Euh, non, mais du coup, vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast sur Soundcloud si tout va bien. Euh, on va avoir un site qui arrive. Là aussi, il faut qu'on passe face un petit détour sur un système un peu éloigné pour l'avoir à moitié prix. Et euh, ensuite, vous pouvez toujours nous trouver sur les réseaux sociaux. Alors moi, je suis Thibaut Claudel. Vous pouvez me retrouver sur le « Hat République ». R-E-P-U-B-L 33 en chiffres hein, 3 et 3 K c'est voilà. du lit c'est du lit comme le personnage de Solo qui s'appelle exact. le exactement et euh, si vous avez envoyé de nous, envie de nous envoyer pardon de l'amour ou de la haine ou même des suggestions de genre de, des suggestions techniques peut-être je pense que JB fait relativement bien son taf mais sait-on jamais euh, <rire> ou euh, des suggestions euh, de sujets euh, et puis peut-être de l'amour, de la haine ou une forme de neutralité il faut un petit peu les deux vous pouvez nous contacter à c'est contact, oh, bien fait c'est bien fait <rire> Ah ouais Ah ouais Attends, vrai, euh, on, on est prêt, le truc était... Pas un de... hashtag, du coup. Non, c'est... <rire> Dit-il en désignant le de ma petite fiche. Non Manu, ce n'est pas un hashtag, mais vous pouvez utiliser le hashtag dérapage dans le sel et Hot Rider euh, pour euh, nous soutenir sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est super important de nous partager, et particulièrement sur un premier numéro, et particulièrement sur un projet aussi personnel que celui-ci. Donc on compte sur vous, que la force soit avec vous à tout jamais
3: N'oubliez pas que les Jawan volent notre travail. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence. Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh,
1: tu fous la merde partout Je m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton souris et va jouer. Allez, on y va. <rires>